0: Y comienza El Transistor, José Ramón de la Morena.
1: Tu afición es sentimiento Y tiene mucho alimento Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor Escuchando El Transistor ra, ra, ra. El lobito está cobrando
2: ra, la, la, la.
3: Muy buenas noches, vaya, vaya tarde que me han dado estos en la redacción con las vacunas de, de la selección que finalmente se las van a poner mañana a unos la Pfizer la que, a, bueno esa, a los que ya les habían puesto la primera dosis y al resto la Janssen que es de una sola dosis mañana a las 10 diez... ...les vacunan a casi todos con la Janssen de una sola dosis. Eso lo va a explicar ahora la, la doctora Muñez... ...a la que ya conocéis sobre las posibilidades y consecuencias de, de esa vacuna. Y mañana por la tarde, a las 9, comienza la Eurocopa... ...con ese primer partido en el Olímpico de Roma entre Italia y Turquía. La selección española sabréis que juega su primer partido el lunes, día 14, contra Suecia... En Sevilla, pero es que eh, los tres partidos la selección los juega en casa, los juega en Sevilla. La buena noticia del día nos ha llegado de Budapest, donde se celebran los mundiales de judo y un chico de Georgia, pero nacionalizado español y que vive y entrena en Brunete, Nico Sera, se ha proclamado campeón del mundo en su categoría de hasta 90 kilos y lo consigue además por segunda vez. Felicidades Nico porque... Te lo mereces. Pasó el coronavirus hace poco. Tiene muchísimo mérito lo que, lo que habéis hecho tanto tú como, como tu entrenador, como Kino, que es una leyenda del judo y un maestro de campeones del mundo de judo porque no sé cuántos campeones ha sacado ya en, en una población como, como Brunete, pero ha sacado varios campeones de Europa y varios campeones del mundo. Nos están esperando en Budapest antes de salir hacia el aeropuerto dentro de, de un rato. En tenis, mañana a partir de las 3 se juegan las semifinales de Roland Garros. Primero el partido entre Esbred y Chichipas. Y después el partido entre Rafa Nadal y Jokovic, que se da aproximadamente a eso de las 6 de la tarde. Y en estos momentos se está jugando en el Palacio de los Deportes de Madrid el tercer y definitivo partido de la semifinal de la Liga CB de Baloncesto entre el Real Madrid y el Valencia está emocionante porque el que gane es el que pasa a la final gana el Real Madrid 68-66 David Camp, Palacio de los Deportes
4: Buenas noches José Ramón, un partido puro de playoff, partidazo intenso con el Real Madrid dominando desde el principio pero sin romper el encuentro y con el Valencia Basket viendo como un equipo tocado físicamente como es el de Pablo Lasso, no solo mantiene el tipo sino que realiza un ejercicio de supervivencia solo al alcance de los grandes equipos de la historia del baloncesto, está jugando Sergio Yul. ...pese a arrastrar un problema muscular en su gemelo derecho... ...casi cojo... ...y no solo está jugando sino que dos triples suyos... ...al inicio del último cuarto han llevado al Madrid... ...a su máxima ventaja y resiste el balón. Bueno,
5: ha habido,
3: ha habido uno que casi ha sido desde el centro sí, del campo... ¿eh?
4: lástima que no ha valido para el Real sí, ya, ya. Madrid... ...ha sido yo creo la mandarina, como decimos... ...más famosa hubiera sido la más famosa de Sergio Yul... ...porque cayendo al estilo de Stephen Curry... ...ha anotado pero, como digo, no ha valido... ...ahora 68-66 a 5-0-7 para el final del partido y el Valencia resiste gracias a cinco puntos consecutivos del Serbio Kalinic que como digo igual está contienda ahora con tiempo muerto en cancha con esos dos puntos a favor del Real Madrid el partido José Ramón es precioso como corresponde a la altura de una semifinal de la Liga Endesa recordemos que la otra semifinal entre el Barcelona y el Tenerife también se decidirá en el tercer encuentro que se jugará mañana en el Palau hasta
3: en eh, muy poquito tiempo, David Kahn, estaremos pendientes de ti en ese Palacio de los Deportes donde gana de dos puntos el Real Madrid al Pamesa Valencia. Esta noche vamos a tener el debate de los jueves. ¿Tú crees que la selección española va a pasar de cuartos de final uh, o en la Eurocopa? Va a llegar la selección a, a los cuartos de final, nos vas a llamar al 914262599 y, y si quieres pues lo, lo discutimos contigo. Fernando Burgos, diario de esa selección española de fútbol confinada
6: y a partir de las 10 de mañana vacunada. Sí, José Ramón, con la pauta completa porque así lo ha peleado, lo ha querido. Lo ha elaborado, lo ha urdido la Real Federación Española de Fútbol. Ayer contábamos que la aprobación por parte del Ministerio de Sanidad para que se vacunara a toda la selección española, pero eh, los servicios médicos de la federación consideraban que dos vacunas, dos dosis, era contraproducente. Pero claro, había situaciones y situaciones dentro de los jugadores. Había, que ya, había algunos que ya habían recibido alguna dosis, había algunos que ya habían pasado el coronavirus y no habían pasado seis meses desde que se infectaron, había otros que no tenían absolutamente nada de coronavirus durante todo este tiempo, y no se podía administrar, entendían los médicos de la selección, la misma vacuna a todos los futbolistas. Lo han peleado y a las ocho y cuarto de la noche la federación mandaba un comunicado, eh, ...primero agradeciendo la colaboración del gobierno de España... ...y después diciendo que la finalidad de esta vacunación... ...es facilitar que España pueda disputar la Eurocopa 2020... ...con plenas garantías de seguridad... ...que mañana las Fuerzas Armadas van a comenzar en la Ciudad del Fútbol... ...a vacunar a partir de las 10 de la mañana... ...y que de esta forma se va a finalizar en el día de mañana... ...con la pauta completa de, vacu de vacunación... ...para preservar la salud y la seguridad de toda la delegación española... ...como tú has dicho, unos la Pfizer y otros, y atención José Ramón, porque no sé si es contraproducente, la Janssen, que no está aprobada para la población de menor de 40 años
3: y eso es lo que quiero preguntar a la doctora Muñez porque esa vacuna Janssen estaba recomendada para personas mayores de 40 años, pero se la van a poner a los jugadores de la selección, como se está explicando Fernando Burgos a todos los que no tenían puesta la Pfizer, que son los que iban a ir a los Juegos Olímpicos que ya les habían puesto la primera dosis de la Pfizer, mañana les pondrán a esos, la segunda dosis de la Pfizer y al resto, que son la gran mayoría, les pondrán la, la, la Janssen. Doctora Elena Muñez, especialista en enfermedades infecciosas de Puerta de Hierro, Madrid. Muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José
3: Doctora, qué, qué alegría, cuánto tiempo, ¿eh? Cuánto,
7: ¿Cuánto tiempo, tiempo sin, me... sin hablar, sí. Claro.
3: Bueno, eh, explíqueme, que, que recurra usted con, con, toda la, con toda la intención. Eh, eh, la, ¿La vacuna Janssen no estaba recomendada para mayores de 40 años?
7: Eh, pero, José vamos, es que se me ha metido una llamada entre medias. ¿Podrías volverme a preguntar la pregunta? Sí,
3: no, le, le decía que si esa vacuna Janssen eh, no, no está recomendada para mayores de 40 años.
7: Eh, bueno, no es que no está recomendada para mayores de 40 años. Eh, tenemos la suerte de tener no una, sino muchas vacunas para poder luchar contra el coronavirus y eso nos está permitiendo hacer una selección o indicar aquellas. ...que estén más indicadas en unas poblaciones o en otras... Eh, ...está indicada en cualquier población... ...es uh -huh. una vacuna muy segura y es una vacuna... ...pues como ha pasado con la de que ...son vacunas que comparten un mecanismo de acción... ...que es con un vector de virus, el adenovirus... Eh, ...son vacunas seguras que se pueden administrar... ...a todas las edades... Eh, ...el perfil de efectos secundarios... ...que ya conocemos porque ha habido un bombardeo mediático al respecto... Eh, es bueno, pero hay una serie de efectos secundarios que se han identificado, efectos secundarios eh, que pueden ser potencialmente graves, que son estas troposis en lugares eh, no habituales por un problema eh, inmunológico que se puede producir con esta vacuna y con otros fármacos y se produce en un número de personas muy bajito, aproximadamente en uno de cada millón en el caso de las vacunas de Janssen y en uno de cada 300.000 vacunas en el caso de las vacunas de AstraZeneca. Y esta frecuencia no las contraindica ningún grupo de población porque realmente la frecuencia es muy baja y el beneficio, el beneficio de eso claro. es mayor.
3: O sea, que es una entre un millón.
7: Lo que ocurre ah. es que eso está en población general. Lo ya. que se ha visto es que de los pocos casos que ha habido, que realmente son muy pocos, lo que pasa es que, bueno... Sí está muy agrupados en el tiempo y nos parece en, muchos, en gente muchos, joven. Muchas veces, ¿no? Es más frecuente en gente joven, por eso justo en gente joven pues se recomienda utilizar otra, pero sigue siendo una vacuna muy segura, realmente no hay una contraindicación, pero bueno, como hay Diferentes vacunas para elegir, pues digamos que se están decidiendo las indicaciones en función de lo que vamos conociendo.
3: Ahora bien, otra cosa. Eh, esta vacuna Janssen que les van a poner mañana a, a casi todos, porque la Pfizer es a los que les han vacunado porque van a ir a los Juegos Olímpicos, eh, eh, hace efecto a los 17 días, ¿no?
7: Bueno, no. Todas las vacunas, igual que la propia infección nativa, empiezan a hacer efecto a partir de los 7 días, que es cuando empiezan los anticuerpos iniciales, esos IgM, ahora uh -huh. todo el mundo conoce los tipos de anticuerpos. Entonces, esos IgM, que son los primeros que se producen, que ya eh, dan cierta inmunidad a las personas, esos empiezan a producir a partir de la primera semana. Y la, re la respuesta es completa a partir de aproximadamente 10-14 días que empiezan a producirse los IgG. Depende también de si el paciente pues, es inmunocompetente o tiene alguna inmunosupresión, algún efecto inmune, alguna cosa que pueda hacer que se retrase. Pero a partir de las de los 14 días considera, se consideran todos los países que el paciente está totalmente vacunado y en eso se basa además el calendario vacunal, personas con, que hayan pasado más de 14 días desde la última dosis.
3: O sea que en definitiva, tanto la Pfizer como la Moderna como la Jensen, cualquiera, vale para todos, ¿no?
7: Efectivamente, vale para todos. Eh, si no tuviéramos más que una, la pondríamos con tranquilidad porque mm. es una vacuna segura y tiene una, una tasa de, de efectos secundarios muy, muy bajita al tener varias pues digamos que se están seleccionando las poblaciones pues en función de esos efectos secundarios que son muy muy bajos muy, una frecuencia muy baja entonces sí se puede poner en menos de 40 de hecho en España se va a poner entre 40 y 50 y bueno y en, y en, en Estados Unidos por ejemplo se ha puesto en gente joven uh
2: -huh.
3: de todas maneras ahora eh, hay una cosa que que sí que está clara no que lo ideal habría sido vacunarlos vacunarlos hace un mes no
7: Hombre, La realidad es que cuando uno eh, pone una vacuna esta y cualquier otra vacuna de cualquier otra enfermedad, tiene que pensar que el, el, la, actividad de esa, la actividad plena de esa vacuna eh, empieza vamos a verla a partir de las dos o tres semanas, con lo cual lo suyo es vacunar. Eh, tres, cuatro semanas antes para estar seguros claro, es que, de que en el momento que es necesario es cuando se tiene la inmunidad. Lo lógico
3: habría sido dar la lista de, de, de preseleccionados. Si, si vas a llevar 23, pues, pues doy cuarenta se vacunan a esos cuarenta entre los que vayan a los Juegos Olímpicos incluso, y, y, y no estaríamos ahora en este descalza perros, porque eh, al, al dar positivo el, el, el otro día a Busqued, después en eh, Llorente, eh, todo ese, ese tinglao eh, está haciendo... Que, que no estén entrenando los futbolistas de la selección española, están entrenando de manera individual, doctora, fíjese uno por uno, no, no están en grupo sin embargo, curiosamente los suecos, me decían ayer que ellos estaban entrenando en grupo eh, y eso que han tenido un caso igual que el nuestro han, han dado, dos jugadores suecos han dado, han dado positivos eh, ¿es peligroso eso? Eh,
7: bueno, yo creo que lo que han considerado es que son un grupo burbuja y entonces eh, han, están haciendo PCRs Seriadas, lo mismo que se están haciendo a nuestros jugadores, uh -huh. y eh, bueno, el hecho de estar, de persistir esa convivencia, pues hace que si hubiera un segundo caso secundario, pues hubiera que aislar a un mayor número de, de jugadores. Pero sí que se pueden establecer pequeños grupos burbujas dentro del grupo completo, es decir, que por ejemplo los jugadores entrenen de dos en dos en parejas, siempre relacionándose los mismos. Y eso, bueno, pues podría permitir que si hubiera positivo se minimizaran los contactos, pero que hubiera una cierta interacción entre los jugadores. Es un poco lo que está ocurriendo en los colegios. Hacen grupos de burbujas muy pequeños de cuatro eh, alumnos que permiten que, que puedan convivir de una forma más estrecha.
3: Uh -huh. O sea que a los que les administren mañana la vacuna estarán inmunizados. Dice usted que dentro de siete días ya les empieza a hacer efecto, ¿no?
7: Eh, la inmunidad se empieza a aparecer anticuerpos a partir de los siete días y la inmunidad se alcanza completa y se reconoce como inmunidad completa a partir de los catorce días. Y luego depende también de la puerta de vacunación que tengan y de la situación eh, antes lo, había, lo habíais contado muy bien, de la situación inmune previa. No es lo mismo alguien que haya tenido coronavirus previamente, alguien que ya lleve una dosis, alguien que haya tenido coronavirus hace muy poco tiempo. Son situaciones diferentes. Las personas que han tenido coronavirus previamente, en personas jóvenes, como son los jugadores de fútbol, solo necesitan una dosis, por lo cual la inmunidad, el rebote de inmunidad va a ser mucho mayor y a lo mejor incluso más precoz que los que todavía no han estado en contacto con el coronavirus. Solo hemos estado viendo personas que han estado infectadas previamente con una única dosis de vacuna han, han tenido una respuesta inmune muy potente.
3: O sea que eh, los que lo han pasado con una dosis de la Pfizer es suficiente.
7: Sería suficiente y no es necesario poner una segunda dosis. Los que lo han pasado en los, en los últimos seis meses no necesitarían ni siquiera una vacunación porque eh, entendemos que esa inmunidad que han adquirido de forma natural al haber enfrentado, haberse enfrentado con la infección la pueden mantener durante estos seis meses y es lo que se está haciendo a la población. Con lo cual, no es la misma pauta de vacunación para todos los casos.
3: Uh -huh. ¿Y, doctora, son, son distintos los, los anticuerpos que proporciona la vacuna a los que deja la enfermedad?
7: Bueno, eh, la vacuna, la enfermedad produce anticuerpos para todas las proteínas del virus, que son muy poquitas, porque los virus son estructuras muy simples. Son tres proteínas, la S, que es la más conocida, la N y la E. La, inmun la inmunidad natural, como te expones sí. al virus completo, produces anticuerpos frente a todas las proteínas, porque te expones a todas las proteínas. Las vacunas solamente están produciendo o inducen la producción de anticuerpos frente a la única proteína que llevan, que es la proteína S. Todas las vacunas, eh, están dirigidas frente a este antígeno, que es la proteína S, que además es el más virulento y el, el, el que produce una inmunidad más potente. Por eso se ha elegido ese y no otro. De manera que los que solamente han recibido vacunas, la inmunidad que tienen es solo frente a esa proteína. Si mides anticuerpos para otras proteínas, te van a dar negativos y vas a pensar que no ha sido eficaz. Pero no es que no haya sido eficaz, es que solamente puedes medir anticuerpos anti-S que es lo único que te permite saber la eficacia de la vacuna.
3: O sea, doctora, que dentro de siete días lo normal es que ya no nos vuelvan a dar ningún susto, ¿no?
7: esperemos esperemos
3: que así sea doctora Muñez muchísimas gracias ¿eh? buenas muchas noches. Gracias. gracias hasta luego bueno, buenas, buenas noches
6: Fernando no, nos quedamos más tranquilos yo creo que es verdad ha eh. ¿Eh? pegado una, una clase magistral la doctora Muñez yo te digo eh, me he venido arriba ¿eh? sí, hombre, porque a ti como ya te la han puesto has dicho ya, ya además, estoy...
3: la te han puesto la Janssen sí, Hay que que me,
6: me, me, me lo ha explicado también
3: que, que me he venido arriba ¿eh? ya, ya, ya te veo si te estaba viendo que te estaba frotando las manos has dicho bueno yo ahora me voy y le pego un beso en la boca a Busquet. <risa> ya te digo. Oye, eh, te voy a decir una cosa. Me ha gustado en la rueda de prensa de Luis Enrique que no haya sido plañidera
6: a pesar de todo lo que se está pasando. Luego estoy de acuerdo contigo en que algunas cosas han sobrado. Han sobrado algunas cosas, sí. sí. Bueno, ha estado. Como se suele decir en, en su papel, a mí hay alguna frase que, que ha sobrado, evidentemente, esto no puede ser un juego de niños, José Ramón, cuando hay casi 100.000 muertos, lo tengo clarísimo. Pero antes de escuchar a Luis Enrique, te cuento dos noticias muy buenas. Diego Llorente ha encadenado este jueves su tercer resultado negativo, consecutivo, en los test de confirmación que se le vienen realizando desde entonces, y si mañana vuelve a dar negativo, se reincorporaría a la disciplina del Combinado Nacional en la Ciudad del Fútbol, Mañana viernes. Pues eso sí que es una buena noticia. Está finalizando
3: el partido decisivo en, en el Palacio de los Deportes. Gana el Real Madrid 78 74, David Cabral.
4: A 25 segundos para el final y el balón que lo tiene el menorquín Sergio Yul hacia Fabián Coser, el francés de tres no anota el rebote ofensivo para Walter Eddy Tavares, el cabo verdiano que puede dar al Real Madrid el pase hacia la final. El Valencia Vázquez que hace falta personal sobre Fabián Coser y el protagonista, primero fue Sergio Yul con 13 puntos, pero al final ha sido Usman Garuba. Sensacional el pivote del Real Madrid, el joven en Pivot 2002 nació el 9 de marzo para dar el pase a la final al Real Madrid con 15 puntos decisivos al final, un triple y un 2 más 1 para como digo llevar a Pablo Lasso y su equipo a la final de la Liga Andesa 79 Real Madrid 74 Valencia Basket después del tiro libre anotado por Fabián Coser todavía tiene un segundo tiro desde la línea de personal y quedan solo 10 segundos 8 décimas para el final José Ramón
3: bueno, pues prácticamente eh, decidido, le queda un segundo tiro que va, que va a lanzar ahora, 79-74, 10 segundos, va a lanzar el segundo.
4: Y anota Fabián Coser el segundo tiro libre, con lo que da una renta de 6 puntos al Real Madrid a 10 segundos, 8 décimas para el final, pide tiempo muerto Pons Arnau. Necesita un milagro Valencia Básquet.
3: Bueno, pues necesita un milagro y si se produjera, os lo vamos a contar. Te he dejado con la palabra en la boca, Fernando, de esa rueda de prensa de Luis Enrique.
6: El directo es el directo, José Ramón, un partido de baloncesto como el que están disputando lo merece. Espectacular, ¿eh? Precioso el partido, está siendo un partidazo, pero vamos, impresionante. Que bien el Madrid, que bien el Valencia Básquet, bueno, pues... El deporte en directo aquí en el transistor y lo que te decía, no solo Diego Llorente ha dado negativo, el tercero como mañana de un cuarto puede entrenar por la tarde con el equipo nacional, o sea que volveríamos a tener ahora a 23 y luego como ocurrió ayer, los tres oficiales han dado hoy negativo en todos los internacionales. O sea, vamos, como se suele decir, viento en popa. De momento no hay más sobresaltos, José Ramón, y eso es muy importante. Ha habido un cambio. Uh -huh. En los dos primeros días se hicieron los test a las 11, 12 de la mañana, y por eso los teníamos tan tarde. Ahora están madrugando, afortunadamente. Sobre las 8 de la mañana se hacen los test, y hoy, por ejemplo, hemos, hemos sabido todos los resultados negativos a las 2 y pocos minutos de la tarde, que es lo que deberían haber hecho desde el comienzo, es evidente. Yo estoy convencido que se sabían, lo que pasa es que lo que
3: no se sabía era qué hacer, y lo que se estuvo dando de vuelta es qué hacer, qué hacemos, qué decidimos. Eso es lo que lo que intuyo, ¿no? Pero bueno, ¿no?
6: puede ser, ¿no? Evidentemente, pero lo que hace lo que antes se hacía a las 11, 12 del mediodía, ahora se está haciendo a las 8 de la mañana. Y vamos a escuchar cosas de Luis Enrique hoy en Rueda de Prensa. Una rueda de prensa muy larga, pero antes el final de baloncesto, ¿no? Sí, porque termina en estos momentos el, el partido.
4: Con una canasta, con un triple in extremis del esloveno Prepelic para el definitivo Real Madrid 80 Valencia Basket 77 el conjunto de Pablo Lasso, ejercicio absoluto de supervivencia, de carácter, de orgullo, de campeón. Felicidades a Valencia Basket por demostrar que es un auténtico equipazo, pero hay, amigo, el Real Madrid es el Real Madrid al final. Real Madrid 80, Valencia Básquet 77, mañana 10 de la noche, Barcelona-Tenerife. La final comienza el domingo a las 6 y media en este escenario, el Palacio de los Deportes.
3: Y qué elegancia, qué elegancia de los jugadores del Valencia saludando uno por uno a todos los jugadores del Madrid. ¿eh?
4: Ante todo deportividad José Ramón, cuando alguien es, es superior eh? es directamente admirable. le reconoces su superioridad, si alguien ha jugado mejor que tú, le das la mano le felicitas sí, pero sobre e todo Después mejorar. de un
3: partido tan, tan, tan emocionante intenso. y tan justo, que ha sí, terminado no. 80-77, 3 y puntos Y una
4: eliminatoria durísima el primer partido ganó y viene el Real Madrid aquí en el Palacio, el segundo Valencia Básquet pasó por encima del conjunto blanco en la Fonteta, hace apenas dos días y hoy el partido ha sido lo que se esperaba, igualdad absoluta una exigencia física extrema y dos equipos que desde luego muestran por qué son de los mejores de no solo la Liga Endesa sino también de Europa.
3: Pues la final se juega también al mejor de, de tres partidos, ¿no David?
4: Sí, al mejor de tres partidos, el primero el domingo 13 de junio, el segundo el martes 15 de junio, veremos si en Barcelona o en Tenerife, en función de quién gane mañana, y el último partido posible, tercer partido, sí se produjera, sería el jueves 17 de junio en este escenario el Palacio de los Deportes y es que el Real Madrid ha sido el mejor equipo en la fase regular de la Liga Endesa.
3: Hasta mañana, David. Un abrazo. Eh, nos quedamos en esa rueda de prensa de Luis
6: Enrique. Sí, a cuatro días del debut de España, cuatro días después de la crisis de los eh, positivos, tanto de Busquets como de Diego Llorente, que al final ha sido un falso positivo. Cuarenta y ocho minutos ha estado Luis Enrique contestando a las preguntas, aunque los nueve primeros ha querido exponer un poco, dar su visión general de lo que había ocurrido en los últimos tres días y me quedo con dos reflexiones la primera está clara Busquets se marchó de la concentración el domingo por la noche el domingo 6 tiene que estar 10 días en aislamiento es baja para el primer partido ¿qué pasa con Sergio Busquets? ¿le vas a esperar? contesta Luis Enrique
8: yo le voy a esperar no le quiero le vamos a esperar todos él juega con ventaja porque ha sido el primero y, y hay tiempo más que, más que de sobra para contar o sea
3: Busquets estará en la lista seguro
6: pues no se puede decir más, ¿eh? Va a estar en la lista. Nos alegraríamos muchísimo. Y Necesita... sí, sobre todo, a ver, ¿has sido sintomático
3: o estás siendo sintomático? Sí, está perfecto. Ya, ya, lo que pasa es que no deja de ser una enfermedad. No deja de ser una infección y no sabes las secuelas que te deja. Todo el mundo dice que te deja algo muy débil, que lo notas, que no recuperas. Eh, yo he tenido amigos deportistas que lo han pasado y dicen, joder, ya no recuperas eh, o sea te cuesta respirar, el oxígeno no es lo mismo pero mm, se supone que a lo mejor a, a Busquets no le va a ocurrir eso
6: no él ha dicho, está perfecto asintomático, motivado de maravilla, entrenando en su casa no es lo mismo entrenar diez días en tu casa te lo han dicho todos los futbolistas que han pasado por este trance, que luego volver Baja para el primer partido. Vamos a ver si da todos los negativos que está dando Diego Llorente. Se puede incorporar al equipo y puede estar para el segundo partido. Yo, sinceramente, lo dudo, José Ramón. Pero bueno, más preguntas y más cuestiones. A todos nos sorprendió lo de los 26. Son 4, 24 selecciones. ¿Sabes cuántos se han llevado 26 futbolistas? Todas menos una. Esa una es España. Pues fíjate, cuando a Luis Enrique le han venido a decir si se arrepiente de no haber llevado a 26...
3: Pues mira, es una reflexión que sí que hemos hecho y yo, y, y yo ahora mismo hubiera convocado a 23 en vez de a 24 porque un virus, cuanta más personas hayas más fácil que se contagie. con lo cual en una burbuja, si somos 10 va a ser menos difícil que si somos 24 o 26
6: Y entonces lleva bueno, 17 más Hay 17 en otra burbuja, te quiero recordar Ya, ¿no? ya, por eso digo no, claro. A es que la reflexión no tiene ni pies ni cabeza No, es, es eh,
3: no, no querer enmendarla no quiero remendarla y ya está bueno. O sea, hay
6: 23 seleccionadores equivocados y que están tirando piedras contra su tejado, con 26 futbolistas todos. Bueno, si nosotros al final Busquet vuelve, Diego Llorente vuelve y no hay más contagios ni más positivos, pero evidentemente eh, yo creo que ahí hay un pequeño error. Él no lo quiere reconocer, bueno, allá él, que nos vaya bien, eh, indudablemente. Mañana otra jornada de trabajo, por la mañana los de la burbuja paralela, los seis mayores más los once de, las, de la sub-21, por la tarde... Eh, los, los de la burbuja principal hoy ha dicho Luis Enrique que está pudiendo trabajar José Ramón con dos equipos, que está pudiendo hacer dos turnos de diez
2: ¿Mm?
6: pero claro en, en el turno primero está un lateral derecho, un lateral izquierdo, el central, el medio centro, los interiores, los extremos y el delantero centro. Y los otros eh, por puestos están en, en el otro equipo, eh, también de 10 futbolistas. O sea, no están por grupos, pero tampoco están como en los primeros días, tan, 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 tan de forma individual. Bueno, quédate un rato.
2: Claro, quédate un
6: rato. No, hombre,
3: que te va a gustar, porque voy a hablar ahora con los señores del Sanedrín a ver qué posibilidades ven ellos en esta selección española. Os recuerdo que luego vamos a tener el debate en el 91-426-2599. Eh, una manera de, de, de poder hablar contigo. ¿Tú crees que llegamos a, que pasamos de cuartos de final? ¿Crees que la selección española pasa de cuartos de final? 91-426-2599. El Transistor.
9: Onda Cero, Madrid. Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
11: En ocasiones veo ofertas 2 por 1 Sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
7: Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo. Compruébelo, confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91 575 3404 y controldentaleuropeo.com.
11: ¿Qué Renault soy más, new?
7: Más que new es renew,
10: porque es reacondicionado, reacondicionado. Revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con RE, pero puedes beneficiarte de hasta 7000 euros con el plan MOBES 3.
12: Pues, revuelo.
10: Llévate un Zoe semi-nuevo 100% eléctrico Tandri New que será mejor que New.
12: Descúbrelo en la red Renault de la comunidad
13: de Madrid. Smartphone, tablet, PC. ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC. Desde cualquier lugar del mundo. Onda Cero .es.
0: más y mejor. El transistor. José Ramón de la Morena. Bueno, pues la Eurocopa
3: comienza mañana. Esta primera fase de clasificación ya sabéis que son seis grupos con cuatro selecciones cada uno... ...de los que se clasifican los dos primeros y los cuatro mejores terceros. O sea, que hay que hacerlo muy mal para no pasar a octavos jugando además los, los tres primeros partidos que los juegas en Sevilla. Y esta primera fase se juega en doce ciudades de Europa, pero España juega sus tres partidos en casa, en Sevilla... Sabéis que iba a jugar en Bilbao, pero el gobierno vasco es, a, a, lo abortó por motivos de, de seguridad de, de la pandemia. Y mañana se juega el partido inaugural en Roma, Italia-Turquía. Mario Gago, Roma, buenas noches.
14: ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas.
3: Oye, ¿hay ceremonia de inauguración? ¿Hay algún acto antes del partido?
14: Sí, sí, sí. ¿Sí? Una, una especie de concierto virtual con uh, los cantantes Martin Garris, con, Bonos, con, con Bono, con The Edge. ¿Concierto virtual producido... que, que, los,
3: que los ponen en los videomarcadores?
14: No, no, no. Bueno, eh, va a ser algo como en tres dimensiones. Nos han prometido una actuación virtual... Que, que han grabado en estudios en Londres y que van a mezclar uh, músicas de canciones Bueno, una, una cosa muy innovativa que se ha creado la UEFA Para que lo disfrute todo el mundo en casa con uh, escenas de conciertos reales Y que no solo lo disfruten los poco más de 19.000 espectadores que vamos a estar en el Olímpico de Roma Que Pero es el 25% que,
3: a, que allí no va a haber nadie, no va a haber cantando nadie allí
14: No, no, es todo eh, lo, lo, virtual se, se verán
3: los videomarcadores, entiendo
14: Sí, sí, claro, ¿no? la, la emisión en, eh, en, en televisión y sí, por todos bueno. lados. Pero va a ser una, una actuación virtual y vamos a ver, con eh, We Are The People la han llamado, ¿no? esta canción, este himno nuevo, va a ser algo muy muy novedoso y vamos a ver cómo, cómo lo ponen en televisión para, para que lo vean, lo que decía. que, es que en Roberto estadio... estaba
3: empeñado que actuaran los Palos Santos y, y, sí. y quería Chaito y, y, y digo, Chaito, tiene que ser virtual, vas a tener que estar aquí y, 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 y al final no, no ha podido ser, no ha podido ser. ¿Y cuánto cuánto público puede entrar al Olímpico de Roma mañana?
14: Son 19.948 que son el 25% del aforo total del Olímpico de Roma va a haber algo más de 14.000 italianos casi 3.000 turcos que han podido viajar, todos con test, todo, con muchas medidas de seguridad, más eh, diferentes eh, celebridades, gente de la UEFA, gente del gobierno italiano, entonces, bueno, en total unos 19.000, poco más de 19.000 personas, más eh, pocos periodistas, todo muy muy limitado y, y con esa, ya, como decías, ¿no? esa mega actuación y con muchas ganas de ver Italia, porque eh, aquí la gente está muy ilusionada con Italia, eh, José Ramón.
3: Y luego las ruedas de prensa y todo eso también eh, telemáticas.
14: Todo telemático, sí. Uh -huh. La UEFA nos ha dado ahí un canal totalmente eh, por uh, una plataforma que además es suya, donde vamos a poder hablar con um, entrenadores y con futbolistas. Todo de forma remoto para que no tengamos acceso directo ni con, ni con futbolistas ni con la, con la gente que está alrededor de las selecciones it italianas y turcas en este caso.
3: ¿Y habrá unas sencillas palabras de Zeferin o, o no?
14: Pues la verdad que no está en el programa, no tiene no, ninguna pinta bien. de que vaya vaya a hablar, no, y, estará en el, en el palco, pero no tiene previsto que hable.
3: ¿En el palco cuánta gente meterá Mario?
14: vamos a no, no han dado cifras, pero es verdad que eh, sí que puede haber unas 50 personas entre autoridades italianas. Eh, se están exprimiendo mucho aquí, la, la Federación Italiana está muy presente, se ha transformado mucho el Olímpico, estamos viendo lleno de, 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 de prácticamente de, eh, proclamas casi políticas ¿no? alrededor de esta Eurocopa, porque Italia vuelve a jugar en casa, se recuerda mucho el Mundial de Italia de 90. Bueno, eh, va a haber bastantes autoridades, eso sí, muy separadas, mascarillas, habrá. Pero bueno, habrá bastante gente importante
3: O sea que Italia como España, sus tres primeros partidos Los juegan Roma, ¿no?
14: Eso es, sí, 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 y con serie? gente y, y sobre todo, bueno, con intento de, de crear ese ambiente de que la selección italiana puede hacer cosa, una, algo importante, fijaos de dónde venimos en Italia, que ahí se quedó fuera del Mundial de Rusia, pero lo ha cogido la selección de Mancini 27 partidos consecutivos sin perder la gente muy losenada, chicos jóvenes, ya no hay tanta vieja guardia de la Juventus, están con un chiquelín, sí, pero eh, puede ser mañana deberían jugar dos chavales del Sassuolo titulares, o sea que eh, muy, una muy joven, muy alternativa y sobre todo Italia jugando a la toque jugadora, bueno, a José It Ramón, ¿eh?
3: Italia lleva 30 partidos sin perder que eh, y luego además eh, ahí no tenéis problemas con la vacuna porque eh, se vacunaron hace tiempo ¿no?
14: Hace un mes eh, la lista la entregó Roberto Mancini a la federación diciendo una prelista hizo con más de 30 jugadores claro. de los o sea, que al final lo, se ha lo, lo
3: normal y lo lógico que, que se hace en cualquier lado, claro. O sea,
14: es así, ¿no? O sea, y, y un mes antes ya todo vacunado. Está la gente muy tranquila. Con ¿Y llevan entrenando? ¿Cuánto
3: tiempo llevan entrenando?
14: Pues más de dos semanas
3: prácticamente. Encima... juntos, sin alteraciones, y, claro. y luego pues saldrá lo que salga. Pero las cosas las han sabido hacer. Vienen escarmentados porque, porque se perdieron el, el anterior Mundial. Y han empezado a hacer y, las cosas bien.
14: Y además, eh, José Ramón, en otras cosas no. Pero en torno al fútbol en Italia, el fútbol no se puede tocar porque es algo cuestión nacional. Y, y de verdad que se está... Apuntando mucho en estos días a esta Eurocopa que parece que Italia, o sea, que parece prácticamente que se juega en Italia la Eurocopa y no en 12 ciudades por ahí.
3: Mario, mañana me cuentas más.
14: Muy bien, hasta a mañana ver qué tal el debut. Chao.
3: ¿Qué sensaciones tienen los señores del Sanedrín en estos albores de esa Eurocopa que comienza mañana con ese partido en Roma entre Italia y Turquía? Nosotros, nuestra selección, juega el lunes en Sevilla el primer partido con Suecia que está atravesando un proceso de, de contagio parecido al nuestro Santi Segurola, Enrique Ortego, Caetano Ror. buenas noches, buenas bueno. noches Ramón. Eh, Santiago Segurola eh, ¿tienes muchas esperanzas en esta, en esta selección para esta Eurocopa? No,
15: tengo expectativas pero no, no la doy como favorita, ni la tengo entre las tres primeras favoritas de es una Eurocopa difícil también de medir, porque todo está. Es una Eurocopa muy rara ya solo por el formato, aplazada en medio de todavía con las consecuencias de la pandemia pesando sobre los equipos, con viajes muy largos, con espectadores y no espectadores, todo es un poco raro y e incluso cuesta decir que selección está bien. Las selecciones unas parece que están bien a ratos y luego dejan de estarlo ¿no? no lo sé, creo que es un equipo en construcción para mí el objetivo final de, este, de esta generación es alcanzar los mundiales y empezar a recuperar el prestigio si empiezan ahora mejor todavía, pero no la había todavía con la consistencia ni con la seguridad eh, suficiente como para ganar el título
12: Ortego bueno, la verdad que todo es una incógnita. ¿Cómo se va a responder a, 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 al, al miedo de, de salir de la burbuja, tener que viajar, que todo, todo de momento... Bueno, ha habido problemas que estando catorce días o diez días en el mismo sitio, ahora tener que coger un avión, ir a un hotel nuevo, volver a tener un, una, una relación distinta con, con el campo, con los entrenamientos... Bueno, es una incógnita. En cuanto a España, bueno, pues es que no tenemos ni un, ni un equipo base de decir, bueno... Es que tenemos un, un once titular, que bueno, que tiene buenos jugadores, no todo, todo es una incógnita. Vamos a ver por quién apuesta eh, Luis Enrique. Jugadores, hay buenos jugadores, porque está claro que hay buenos jugadores, pero todavía no se ha hecho un conjunto como para poder confiar en él. No, el problema es que los, hay muchos los chavales, ni,
3: bueno, ni los chavales ni mucha gente se sabe la alineación de memoria. Eso. No tenemos,
12: no la tenemos no podemos, La selección
3: que, que, que viene De quedar campeona en, en la Eurocopa de Viena te la, te la aprendes de memoria La selección que va al Mundial te la saben, Se la sabían los niños de memoria Y esa selección Que luego cambia un poco Cuando mm, vuelve a, a, a Kiev A la Eurocopa de Kiev Que vuelve a quedar campeona Pues también se la sabían de memoria Ahora mm, no, no sabes Es que hay algunos que no los conocen ni las caras o sea, eh, que es verdad, ¿eh? que, que todavía no, que, que no tienen la culpa los, los futbolistas, ni mucho menos, porque también ha sido una sensación tan extraña, tan rara, con los temas eh, eh, telemáticos, el hecho de no poder entrenar, que eso es lo que sí que os quiero mm, preguntar. Cayetano, el hecho de, de no haber entrenado juntos, de no haber podido entrenar juntos apenas ¿no? en, en estos últimos días, eso te tiene que marcar
1: también, ¿no? Es un inconveniente más. Eh, yo creo que Luis Enrique es un mar de dudas eh, respecto a la selección por todos los problemas que ha tenido en los últimos meses, a lo que se ha añadido los, el positivo de Busquets y, y este falso positivo de Llorente. Pero yo creo que, que todos nos viene a la cabeza el mito de Dinamarca 92, ¿no? Que fueron invitados a última hora. ...por la guerra de los Balcanes y resultaron, resultaron campeones... ...o sea que después de todo este caos que está viviendo la selección... ...pues ojalá confluya la energía en algo positivo... ...y que la selección pueda llegar lo más lejos posible... ...pero yo recogiendo la idea de Santi... ...pues quizá también sirva para eh, prepararse para el próximo Mundial... ...como ocurrió con Luis Enrique con la selección de 2006... ...el Mundial que, que no salió de todo bien... ...que fue eliminada España por Francia... ...pero después llegó ya con equipo muy hecho a 2008... ...pues podría ser que esté en formación... ...de todas maneras... Para mí la favorita es Francia, sin ninguna duda. Uh
6: -huh. Hoy ha dicho José Ramón Luis Enrique, ha vuelto a repetir, que él no considera que España sea la favorita, pero que está en ese grupo de 6-7 selecciones favoritas y que volvió a ver el partido contra Portugal y que eso reafirma en la idea que ha transmitido hoy. Que estamos entre las 6-7 selecciones favoritas para ganar el torneo. Sí, lo que pasa es que luego hay, otro, hay otra cosa, eh, que es
3: el, el ambiente en la calle, Empieza la Eurocopa y... Frío, sí. Es como... Supongo que, es, que, que esto se, se, se irá calentando, lo calentarán ellos, si, si hay ilusión, ¿no? Pero mm, es una cosa así extraña, ¿no? Es todavía una cosa rara, no, no se les ha podido escuchar tampoco a los futbolistas se ha estado escuchando, hablando a ver qué, qué le había pasado con, con Busquets ayer hablamos con, con Jordi Alba. Falta ese clima de ilusión que se creaba siempre antes de una Eurocopa de, o de un Mundial, no sé.
15: Pero José Ramón, es que estamos en una Eurocopa típica. Sí, sí, una, claro. Una Eurocopa que se va a disputar mm. un par, partidos en Bakú o en el Mar Caspio en Azerbaiyán, y partidos en Sevilla. Tienen seis, siete horas de viaje. Es decir, esto es como más que de Nueva York a Los Ángeles. Es un... Es un formato absolutamente novedoso para unos tiempos imprevistos, insospechados, cosa que añade más frialdad, no sé. Vamos a ver, si España llega a la final, por ejemplo, y tiene que, o las semifinales, y tiene que jugar en en Londres, ¿qué periodistas pueden ir allí? Sí. Es decir, tendrán que pasar 14 días de cuarentena, digo yo. Eh, hay, hay países que tienen, eh, que tienen un nivel de... De, ...de incidencia muy grande con, con el virus... ...otros que tienen menos... ...unos que se empiezan a quitar mascarillas... ...otros que no... ...unos que pueden llenar los estadios... ...otros que no... Eh, ...es todo tan raro que es normal... ...que haya una sensación como casi de de estupor... ...de perplejidad... ...de que dónde vamos, cómo lo hacemos... A ver, pues, ...es muy raro... ...podemos ir a tal sitio... ...podemos seguir a la selección a tal sitio si pasa... Y si nos toca San Petersburgo, tal en San Petersburgo se va a jugar un partido Bélgica-Rusia, Bélgica-Rusia, donde el local es Bélgica. Y se juega en San Petersburgo. Es que esto eh, tiene un punto demencial esta Eurocopa, pero hay que jugarla y hay que hacerlo bien. Pero la sensación es que no ha acogido a la gente todavía por, por, si a lo mejor no, por las tripas. A lo mejor no
3: es mala idea si se hubiera hecho de, de otra manera, ¿no? Pero claro, en el momento que tú dices a, a Italia que sus tres primeros partidos lo juegan en casa, España sus tres primeros partidos lo juegan lo en juegan casa, las elecciones más potentes juegan en casa los tres primeros partidos, ya les estás poniendo cuesta abajo. Eso es, eso es evidente, ¿no?
15: Bueno, ya te digo, pero Bélgica, que es una de las favoritas, se va a jugar a San Petersburgo como si fuera Bruselas, como local son eh, este formato tenía era podía ser discutible pero tenía una idea paneuropea en un momento del brexit una sí, idea es, de, de comunidad eh, de, 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 de de estrechar lazos en pero todo eso se rompió cuando no se pudo disputar no se pudo disputar porque llegó una un, llegó un virus desconocido y lo ha roto todo y ahora se juega porque no hay que perder dinero así clarísimamente porque, quiero, porque si no, no se jugaría. Te sí. quiero
6: recordar una cosa, Santi, eh, José Ramón. Los tres partidos del grupo eh, del grupo de España, o sea, España juega los tres partidos en la cartuja, los otros partidos se juegan en San Petersburgo también, ¿eh? La diferencia que va a haber de temperatura. O sea, Polonia, Eslovaquia y Suecia... Van a puedan, jugar a lo mejor a 10 grados o 12 grados. Dos partidos sí. en San Petersburgo sí. y uno en la cartuja de Sevilla. Uh -huh. Y aquí en, en Sevilla se va a jugar a treinta y, daos, treinta y tantos grados, seguro, sí. treinta y cuatro, treinta y cinco
15: Para mí, a mí es muy comprensible que la, la gente no haya pillado, eh, todavía no haya captado bien el, O no haya fervor con, con respecto a esta Eurocopa Hay una razón bien clara, es que la gente, para empezar, no sabe cuándo puede ir a un campo cuánto, eh, Hay tantas condiciones para moverse de un país a otro que ese fervor que lo da la gente viajando reuniéndose eso no se, no se va a dar no se está dando y creo
12: que hay normal un... que al final va a haber público que, que en un momento determinado va a animar a la gente a la que puede ir al estadio yo creo que no va a haber desplazamientos a otros países porque porque es un enigma todo lo que te puede claro. son muchos inconvenientes pero por lo menos en en, el, en lo que a España se refiere poco a poco tiene que ir cogiendo un poco de calor el, el jugar en, en tu casa, tener otra vez público y, y, y empezar a partir de ahí a, a vivir un poco un poco la Eurocopa. Porque si no hubiera habido público, pues esto sería ahora mismo a lo mejor más traumático que otra cosa, que se jugara.
6: 16.000, el 30% del aforo, ¿eh? 16.000 en la cartuja en todos claro, los partidos.
15: Es que 16.000 en la cartuja eh, hay público pero es un público muy subgénero. hay estadios yo de Budapest estará creo que lleno, lleno lleno creo, uh -huh. creo que puede, hay, hay estadios en el en el este de Europa que se va a permitir la entrada a todo el mundo y hay que recordar que las semifinales y la final se disputan en en, 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 en Inglaterra en Londres y que hay trabas eh, muy grandes administrativas para entrar y si entras tiene que hacer cuarentena de 14 días eh, bueno claro o sea, han hacer, abierto
12: ...han abierto a la, a la prensa internacional... ...a la prensa acreditada... ...han abierto un poco la burbuja... ...y la, los periodistas van a poder viajar... al a Reino Unido... ...sin tener que hacer la, la cuarentena de 10 días... ...porque si no nadie hubiera ido... ...es decir, porque... Si, ...si sabes que tienes que ir y meterte en un hotel 10 días no vas... ...entonces bueno... bueno pero, habrá...
15: ...pero habrá periodistas que... eso es los acreditados... ...los acreditados, los que si quieran acreditar... ...y no lo logren a no última hora y quieran ir... No, y, los, no, no, y los eso no y pueden los, ir no pueden ir porque se tiene que meter 10 día días en un hotel y los espectadores que quieran ir
2: hmm, pues
3: no bueno, no, no, podrán. no está claro no,
15: no, y, no pueden y, ir. y
3: aparte de todas estas dificultades que que, que origina y que motiva la, la, la pandemia del covid eh, como como equipos técnicamente Francia eh, está un escalón por encima de todos ahora mismo
12: sí Francia y sí, Portugal, eh ese a equipo, a... Si, si lo decimos de memoria ese equipo, ese
15: sí. equipo José Ramón Francia y
3: Portugal, ¿Ala? ¿le pones a la misma altura a Portugal que a Francia, Santi?
15: Sí, porque eh, ganó el Mundial Francia pero la Eurocopa sí. la ganó, por la ganó si... Portugal y
3: luego ganó, a... eh, por si
15: eh, sí, ganó, ganó la Copa de las Naciones y te digo una cosa equipo por equipo no me parece superior Francia-Portugal Portugal, uh -huh. Portugal claro. el otro día el, el otro día, bueno el Portugal tiene, que el otro día no jugaron contra España, Rubén Díaz no jugó, Gilberto Silva no jugó, muchísima gente, tiene centrocampistas tan buenos como los franceses, Gilberto eh, Silva, eh, Bruno Fernández, todavía tiene a Cristiano Ronaldo, tiene jóvenes muy buenos, tiene defensas sí. como Rubén Díaz, que ha sido elegido mejor jugador del año en la, en la Premier, a mí me parece que es un equipo que puede mirar de frente a todos, y de hecho... Ha ganado los dos últimos torneos en Europa, la Copa de las Naciones
1: y, el, y la Eurocopa. Por cierto, se la ganó a Francia. Cayetano. Sí, yo añadiría a Inglaterra, ¿eh? Inglaterra. Los jóvenes que fueron campeones del mundo ya están incorporados. ...Oden, eh, Jason Sancho, Grilich, que hay una gran expectación en Inglaterra. Todos quieren que juegue Grealish... porque es un jugador totalmente diferente. Y Bélgica, porque están pendientes de, de Bruyne... que todavía está tocado por el golpe en la cara tremendo que recibió en la final de la Champions contra el Chelsea pero que también tiene un equipazo con, con Courtois, Catus y, y vamos a ver eh, cómo está Hazard. Pero, pero bueno, yo creo que estos tres equipos son los favoritos. Francia, Inglaterra y Bélgica con Portugal, por supuesto.
3: Ortego, sí, el, el plan que, que, que te encajaría a ti sería, por lógica, supuestamente España debería quedar primera de grupo, ¿no? Eh,
12: sí, ¿no? jugando en casa ante sí. estas tres selecciones es favorable. si no queda primera de grupo además se puede empezar a complicar la vida pero debería ser primera de grupo a España le tiene que dar con los jugadores que tiene para ganar a Suecia, para ganarle a Slovaquia, a Polonia eh, bueno, Polonia tiene, nos impresiona por Lewandowski pero a partir de ahí no, no es un equipo yo creo técnicamente como para... Vale.
3: Este, ya hemos quedado primeros de grupo eh, Fernando, en, en octavos lo normal sería que nos tocase quién
6: te lo estoy mirando, José Ramón, porque... Claro, eh, es un tercero de grupo que todavía no sabemos quién puede quedar tercero, ya, pero claro, bueno. Evidentemente. Haciendo,
3: eh, haciendo... Eh, haciendo eh, espérate, que
6: te lo digo, te lo digo, ha, te lo digo ha, ahora Haciendo un... ideas. Eso sería para el 26, ¿no? Para el 26 de... No, eh, sería 27, 28 o 29. Eh, ahora te digo la fecha concreta. Si España queda primera de grupo, evidentemente el cruce va a ser mucho más eh, benigno. Pero, evidentemente, tienes que, que ganar los partidos en unas condiciones como las que estamos contando aquí ahora. Es una situación excepcional y el primer partido te marca todo el torneo, José Ramón. El partido de Suecia para mí es vital, es fundamental y más con un equipo joven como el que llevamos, ¿no? Mm -hmm. Con muy poca experiencia en algunos futbolistas. Santi Segurola, Enrique Ortego, Cayetano Ross, el, el
3: lunes eh, estaremos de nuevo comentando cómo nos ha ido en este en este primer envite. Esta mañana.
16: Hasta mañana, hasta. Hasta mañana, buenas noches.
3: Bueno, antes de llevaros a, a Budapest para, para dar la enhorabuena al doble campeón del mundo de judo, una conexión con Valencia y otra con Barcelona. Valencia, Eduardo Esteve, buenas
17: noches. Hola, José Ramón, buenas noches.
3: Has tenido en el programa deportivo de Onda Cero Valencia a Paco Ross, mm. que fue presidente del Valencia desde el 94 al, al 97 que eh, yo le saludé hace poco, pero que, ¿ahora ¿qué, qué, qué hace Paco Rostro?
17: Bueno, pues ahora se dedica a sus negocios, eh, tiene 82 años, yo creo que está en forma porque nos ha recibido en su despacho profesional, ha sido una entrevista de cerca de una hora y se le veía con ganas de hablar. ¿eh? La excusa de la entrevista era repasar su época en el Valencia, pero ha tenido Eso para lo todos. que le has dicho tú claro. que vamos a repasar la,
3: tu época en el Valencia sí, pero, pero da igual. Le preguntabas... pero luego habéis salido por Piterlin.
17: claro, no, pero tú le preguntabas por eh, Romario y él te salía por Piterlin. le preguntabas por Aragonés y te salía por Anil Murti eh, fíjate, hemos hecho un pequeño extracto de los titulares que han sido muchos que ha dado en esa entrevista porque ha hablado de Manuel Llorente, de Lim, de Anil Murti de Luis Aragonés, de Romario y hasta de Pecha Milatovic
11: yo por ejemplo tengo la, la espina clavada de, 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 de Luis Aragonés que yo lo traté de puta madre y él la vi muy mal Luis Aragón es pasta pasta negra que se llevó de aquí yo le di pasta negra la culpa del malice la tiene Rita Barbera, más hijos de puta de los que yo me llevé, no podrían ser, consejo, incluido, incluido don Manuel Llorente, un día escribiré un libro de cómo se hace una fortuna sin trabajar, y te nombraré Manuel Llorente, y es un traidor, mm. pues ser malo, pero mala, mala persona, pero vamos, y ahora este tío, este que tenemos ahora el fenómeno, dos millones y medio, y este con dos millones y medio que no tiene ni puta idea de fútbol, ...sabe de restaurantes... No te va al restaurante y, y lo sacan a brazos. ...este payaso que tenemos... ...este payaso que tenemos que tenemos... Este ...no habla con los entrenadores... ...y el lim de los huevos... ...y estos se llevan la pasta... la pasta. ...pero pero ¿cuánta pasta se habrá llevado... ...el chino de los huevos? La única forma de que el valenciano vaya... ...es que los chinos se vayan... ...los chinos se tienen que ir... ...y para que se vayan los chinos... ...los valencianistas... ...no tienen que volver a Mestalla...
17: Paco Rocha en estado puro, José Ramón. Total, nada. Hasta mañana, Eduardo. Hasta mañana.
3: Barcelona, Alfredo Martínez, buenas noches. ¿Qué
18: tal? Buenas noches, José
3: Ramón. Xavi Hernández ha presentado hoy su campus en Barcelona uh -huh. y ha hablado de, de todo un poco. Eh, ¿qué, ¿Qué campus hace, hace Xavi? ¿Con qué motivo?
18: Y... Sí, tiene 300 niños. Lo vienen uh -huh. haciendo habitualmente. Eh. Fíjate que por ahí pasó hasta el mismísimo hijo de Luis Milla, Alessia Putellas. Llevan ya años, ¿no? Sabes que su padre también era muy futbolero, Joaquín, sus hermanos... Y, y bueno, van fomentando los chicos. En este año están en Bañolas y tiene más de 300 niños, sí, sí, que tiene ya uh -huh. cierta tradición. Y hoy lo ha presentado y nos ha permitido estar pues, un buen rato. Hacía tiempo que no escuchábamos a Xavi con tanta naturalidad, con tanta normalidad, hablando de que le habían utilizado políticamente en las elecciones. Es que él había pedido que no lo utilizaran políticamente en las elecciones, pero políticamente, Tanto a,
3: a ver, políticamente, en, en, en el sentido de la política. O, no, no, en el sentido de, de ser un, un. Claro, es que enseguida lo, lo trasladamos al independentismo y a. No, este, no, 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 no,
18: no. No, como un arma electoral. A eso que sí, él, electoralmente. Que por eso lo sí. dijo. Eso es, que le dijo tanto a, a Víctor Fon como a Joan Laporta Que él quería estar al margen Pero sobre todo me ha llamado mucho la atención Que él se ha reivindicado mucho como pero, entrenador pero ya él, él desde
3: un principio quedó claro que estaba con Víctor Fon Otra cosa es que luego le mandara el mensaje a Laporta Y le dijo quítate en de persona medio además, Claro, sí. claro pero, pero, pero a ver, Víctor Fon fue el primero que dijo Que, que, que él sí, llevaba bueno, mucho tiempo con Xavi preparando
18: su candidatura Y lo preparó sí, sí, todo pensando en él, en él. Sí, pero bueno, él, él, él por el temor a cerrarse puertas no quiso ah, claro, involucrarse porque, claro. porque alguien le quiso, le quiso decir que si se equivocaba no entraría en el Barcelona, y por eso hoy sobre todo se reivindica diciendo, oye, que en Qatar ya ha hecho un curso, le han llegado a preguntar, pero tú entrenarías al Barça B, como hicieron Luis Enrique y Guardiola, decían, Hombre, yo esa etapa creo que ya la he pasado, respeto a Cumán, pero creo que estoy preparado, fíjate, escucha este fragmento porque él sobre todo eh, se ofrece varias veces, dice estar en el mercado y que tiene buena relación con la porta.
4: Bueno, yo en el mercado estoy siempre, la verdad, ahora soy entrenador desde hace ya dos temporadas, dos años y bueno, al final tengo muy buena relación con, con Laporta, ¿no? con Jan, al final él está para decidir, para tomar decisiones y no he podido hablar con él, al final ellos han, han decidido que hay, hay un entrenador que es Puman, que, que tiene contrato y, y que hay que respetarle y al final pues no te puedo decir mucho más, la verdad, yo siempre estoy pendiente de lo que hace el Barça, soy muy culé, y quiero todo lo mejor, ¿no? Pero en estos últimos tres, cuatro meses no he tenido contacto con, eh, ni con Jan ni con nadie de la, de la Junta Directiva.
18: Ha dicho también José Ramón que él eh, eh, sería un orgullo para él entrenar a Messi, que no sería ningún problema haber sido compañero de historia, porque también le ha ocurrido con otros compañeros allí en Qatar de, de dejar de ser futbolista a dirigirles, que tiene buena relación con esa columna vertebral con Piqué y compañía, y que cree que Messi seguirá. Y de la selección le han preguntado varias cosas. Es partidario de la vacunación, entre otras también ha dicho que cree que España puede llegar muy lejos y que respeta la decisión de Luis Enrique en torno a la no convocatoria de Sergio Ramos. Pero vamos, que hacía tiempo que no Escuchábamos a Xavi hablar con tanta claridad y dejando en evidencia que quiere ser entrenador del Barça a no tardar mucho. ¿eh?
3: ¿El pesaje sí. eh, os ha quitado a, a Winaldun y, y, sí. y la Juve os va a limpiar a Depay
18: Pues pinta mal lo de Depay Lo que sí es verdad es que por Winaldun el Paris Saint-Germain ha ofrecido casi tres veces más de lo que ofrecía el Barcelona. Él acababa contrato, le han ofrecido tres años, hoy lo ha hecho oficial. O sea, le aparece es un sueño
3: sueños o este, se, este no viene, ¿eh?
18: Pues lo veo complicado, lo de Depay lo veo complicado también Porque realmente el Barcelona tiene un problema de salida tremendo Es que no ha conseguido todavía dar ni una baja Tú sabes que la Liga de Fútbol Profesional le dio una masa salarial al Barcelona De 300 y pico millones y está en 600 Claro, tienes que sumarle al Cunagüero, tienes que sumarle a Eric García Tienes que sumar la renovación de Leo Messi Está el tema bastante delicado, de tal manera que vamos a ver por dónde sale Por cierto que nos ha sorprendido la imagen del representante de Emerson Que le ha recuperado el Barcelona del Betis ...saliendo de las oficinas del Inter de Milán... ...no ha trascendido porque estaba allí... Eh, ...Frederic Pena, que es su representante, pero... Hay quien cree que a lo mejor podría haber un trueque de por medio porque el Inter también económicamente está muy mal y que Lautaro Martínez y Emerson Royal estarían en la misma operación, pero de momento no se ha confirmado nada. Y una muy buena noticia, te cuento para terminar. Ojo al acuerdo al que van a llegar Barcelona y Manchester City. Van a jugar este verano, entre el 24 y el 25 de agosto, un doble amistoso, chicos y chicas. Y el amistoso será un homenaje a Juan Carlos Unzué, que además conoce perfectamente Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City. Homenaje a y el beneficio sería para la enfermedad de la ELA por la que tanto está luchando el guardameta navarro Así que muy buena noticia que a buen seguro se confirmará en los próximos días. ¿eh?
3: ¿Tú crees que la selección española, Alfredo, pasa de cuartos?
18: Hombre, teniendo a Luis Enrique de seleccionador, por supuestísimo, que sí, ya verás. Uh -huh, vale, vale. Ahora lo defiendo en el debate.
3: Ahora lo discutimos. 914262599. El transistor.
0: El transistor. José Ramón de la Morena. <risa> Onda Cero. En Santa
10: Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida a riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Tía, ¿has visto el post de estas? A ver, hashtag escapadita, hashtag desconexión, hashtag paseíto en globo. ¿Hola? Han jugado al triplex y les ha tocado, fijo.
19: Triplex de la 11 podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios, triplex de la 11
9: No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
20: Pablo ha
12: vuelto a suspender, no sé qué hacer Prueba con The Memory Studio, a Luis le va Genial, De Memory contiene vitamina B5 Que contribuye al rendimiento intelectual normal Y eso lo nota en exámenes The Memory Studio, de Pharma OTC
10: Porque tu negocio no puede parar en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange. Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es
6: Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: En Onda Cero seguimos en el transistor José Ramón de la Morena Las
3: 12 y 27 minutos de la noche en un hotel de Budapest, Kino, ese maestro de campeones del mundo de judo porque ha enseñado ha entrenado y ha preparado ya casi no sé, pero yo creo que casi una docena de campeones Debe estar acomodando en su habitación a Nico, un chico de Georgia, de Tbilisi, que se vino a España muy jovencito y que se puso en manos de Kino, que es quien lo ha hecho de nuevo campeón del mundo de judo esta tarde. Maestro de campeones, Quino, buenas noches. Hola,
21: buenas noches, José Ramón.
3: A estas horas eh, estabais durmiendo un poco hasta las 4 o las 5 de la mañana, que van a buscaros, me has dicho, ¿no?
21: Sí, a las 4 de la mañana salimos hacia el aeropuerto aquí de Budapest, con destino a Ámsterdam y luego de Ámsterdam a Madrid. Oye, hablaremos sobre las once y media de la mañana.
3: Kino, ¿cuándo conoces tú a, a Nicky? Ya me lo has contado muchas veces, pero mmm, yo <risa> sé que hay gente que quiere que quiere saberlo. Nicky mmm, viene a España eh, con, con su madre, muere su, su padre, y él lo que quiere va a verte y te dice que quiere que le entrenes especialmente tú.
21: Bueno, se asomó un, un chavalito muy jovencito, con 12 o 13 años que tenía, por la puerta del club. Y él estaba buscando un sitio donde se entrenase todos los días. Y entonces él me preguntó, ¿aquí se entrena todos los días? Hablaba súper mal todavía, castellano, ¿sabes? Uh -huh. Y yo le dije que sí, y, y no los hemos separado desde entonces. Estamos hablando
3: del pabellón de Brunete, ¿no?
21: Sí, 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 el pabellón de Brunete, eso es.
3: Uh -huh. y, y Kino, ¿y ¿cómo hueles tan fácilmente tú a, a los campeones? Porque ¿cuántos campeones has entrenado ya?
21: La verdad es que ya son unos cuantos campeones de allí, de, de, de la escuela de brunetes, sí.
2: Mm. Y
21: Medallas europeas, medallas mundiales, medallas mundiales juniors. Uh -huh. Senior, la primera ha sido, ha sido Nico y la segunda también ha sido Nico, y Fran, que también tiene medalla mundial.
3: Los, los... Y eso
21: la verdad es que me parece una auténtica locura, ¿no? En un deporte como es el judo, con la cantidad de países que participan y la competitividad que hay y, la, y el grado de profesionalidad que hay. Eh, dos medallas. ...de 7 pesos, dos en, en, ...en Brunete... ...me parece una, una auténtica locura...
3: ...de verdad que, que es, un, es, es verdad... Eh. ...mira yo esta tarde cuando... ...cuando he llegado a la, a la radio... Eh, ...Ricardo... El, ...el conserje de, de la puerta... Me, me ha preguntado por ti, ¿no? Y me, me ha dado la enhorabuena por, sí. por Nico, que sabe que, que, que es de Brunete, y, y me ha dicho que, que te estuvo llevando a su hijo desde Alcalá de Henares. Y dice, yo le llevaba a mi hijo desde Alcalá de Henares, a mi hijo Jorge Rodríguez, porque quería que, mm. que, que me lo entrenara. Quino.
21: Sí, sí. Bueno, viene mucha gente de, de fuera, de fuera de Madrid y de fuera de España a entrenar a Brunete. Mm. Se deben de pensar que es un centro de alto rendimiento y Brunete, pues siempre... <risa> ahora con la, con la ampliación que nos han hecho. ...y tal, pues ahora ya tenemos un tatami... ...más que decente, ¿no?... ...bueno, es una locura para nosotros, nos encanta... Pues ...son casi, casi 450 metros, una cosa así... ...de tatami, antes tú lo has conocido... ...te lo conoces de siempre, era menos de la mitad... ...y, y la verdad es que es una gozada ahora... ...y viene mucha gente, entonces ahora... ...cuando viene gente, ya tenemos un tatami... ...pues no sé, más presentable, ¿no?... ...con mucha más presencia... ...y, y da gusto, la verdad, entrenar allí... Bueno, el campeón
3: del mundo está despierto. ¿Le tienes ahí al lado o qué? Aquí está a mi lado. Sí, No puedo ni dormir. <risa> Nico, felicidades, hombre.
22: Hola, muchas gracias, José Hay. Ramón. Hay muchas que gracias.
3: Ver. Pero que te dije. Yo contigo de sparring te voy a dar muchas noches de gloria. ¿Eh?
22: Eso 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 me ha pasado. Ahora tienes que venir otra vez para antes de los juegos que me da suerte.
3: Has visto, Joder. hombre, ahora ahora no, no he podido porque porque estaba prohibido. Pero acuérdate el volteretón que te pegué aquella vez. Que, 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 que claro claro. Yo soy testigo. ¿Eh? Hombre, y, y... Está,
22: además no puedo decir nada porque está grabado.
3: Sí claro. Sí. Pero bueno yo no yo... puedo decir que lo contrario. Yo tenía miedo digo a ver si voy a hacer daño al, al campeón a ver si le voy a hacer daño. Oye, ¿quién ha llorado más? ¿Quino o tú? Quino, siempre Quino, siempre sí. más. Porque... De eso todavía sigue, sigue llorando. Sí, pero tú estabas emocionadete porque cuando sonaba lindo le guiñabas el ojo, ¿eh?
22: Sí, 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 yo la verdad es que también, pero siempre me intento controlar. Delante de la cámara no me gusta sí ni nada.
3: ¿Has hablado con tu madre? Sí, sí, sí. ¿Qué te, qué te ha dicho? Me
22: está esperando ya, ya... Ya nada, estamos ahí en Madrid otra vez, en Brunete, así que ganas de verla.
3: ¿Cómo lo habría disfrutado tu padre?
22: Ya, eso sí es verdad. subjetivo vamos, primero fue, primera medalla mundial, la verdad que ha sido mucho más emocionante, pero por, por, por eso, no por mi padre, pero sí. ahora mismo, vamos, no sé, para mi padre mucho más importante el campeonato del mundo que el que los Juegos Olímpicos, no sé por qué tenía eso, que siempre me decía campeón del mundo, campeón del mundo, campeón del mundo. Pues mira, no una vez, sino dos,
3: y estoy súper, súper orgulloso. Bueno, pues no sé, supongo que sabes que eres el primer español en la historia que gana dos oros mundiales en, en judo.
22: Eso es, eso es, y, y queremos seguir, queremos seguir, eh, no quiero pensar ahora mismo, eh, está tan, no puedo ni disfrutarlo casi del campeonato del mundo, porque en cuanto volvamos... Eh, tenemos que estar pensando en los juegos, porque está muy cerca. Esto sí. ha sido pues para vernos cómo estábamos de forma, estamos muy bien, pero siempre hay cosas que mejorar, que tenemos que mejorar, y esa es nuestra mentalidad, seguir mejorando y llegar a los juegos pues mejor.
3: Fíjate que, que a, 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 se habían generado dudas sobre, sobre, Nico, ¿no? Hay gente que sabe que, que, que eres mi amigo y me preguntaban ¿qué le ha pasado en el campeonato de en el, en el campeonato de Europa cuando caíste ante, ante Smín? La gente no sabía que acababas de pasar el, el coronavirus.
22: sí, sí. Y, y, también pues pasa en las competiciones que, que claro, yo llevo dos años sin perder. Entonces, pues eh, se juntan muchas circunstancias y, y hay veces que pues también cometo fallos y también cometo errores. Sí. Pero pues nuestro alrededor, gente mía pues seguía confiando en mí, sabía el nivel que tenía aquí no en ni, ningún, ningún momento lo ha dudado. Y siempre he intentado mejorar los errores y al final es, es la forma de aprender, perdiendo, ¿no? Es la forma, una, una de las um, cosas más importantes eh, cuando aprendes es perdiendo. Ahora de, de aquí que he ganado. Tengo que aprender cosas, pero... Eh, ...en el Campeonato de Europa he aprendido más... ...aunque sea con un combate, ¿no?... ...pues me ha cambiado la mentalidad, me ha cambiado, no sé qué tal... ...entonces, si, siempre viene bien... ...aunque cada vez duele más perder... Mm -hmm. ...pero, pues aquí lo he vuelto a demostrar... ...y aquí es donde queríamos vernos... ...si estamos bien, porque estamos a un mes de... de los Juegos Olímpicos...
3: ...estamos a un mes de los Juegos Olímpicos... ...y yo me estoy imaginando ese brunete... Con, ...contigo celebrando... Eh, ...la medalla de oro... ...porque se, sería fantástico, enico. ¿eh,
22: sería increíble, ese es el siguiente objetivo, ya no es sueño, yo diría ya objetivo, objetivo clarísimo y que, que estamos deseando que llegue ya el día.
3: Oye, eh, ¿cómo es Bobo que no, El que ha sido tu, tu rival esta tarde, al que le has, le has ganado con, con ese tremendo hipón que ha sido, ha sido bestial, ¿no? Cómo le has doblado, sí. cómo has metido la pierna, cómo has forzado... ¿Cómo es Bobono?
22: Eh, pues es el muy explosivo, muy rápido y, y también en, en, la, en la silla tiene un entrenador que, que ha sido eh, campeón del mundo, campeón olímpico, además en menos de 90 kilos y nosotros hemos coincidido entrenando, entonces tenía otra ventaja que, que me conocía a mí. Entonces los dos ahí se juntan para pues para tener esa táctica, esas estrategias que al principio pues querían aprovechar como su, su explosividad y su, su potencia. He intentado parar y, y buscar el momento perfecto para, para poder hacer pues ese hipón que habéis visto al final. Hasta Oye, cansarlo, hasta reventarlo, bueno, pues así ha sido.
3: Oye, Nico, y eh, llegáis mañana a Madrid a las once y media, supongo. Eh, ¿Te da Kino un par de días, por lo menos, de, de vacaciones para, para que salgas con tu madre por ahí? Sí, me ha dicho,
22: el fin de semana porque coincide porque si llega a ser un domingo y el lunes volvemos el lunes me está diciendo que voy a, a, al dojo a entrenar ya no. así que sí, me tengo ese fin de semana de, de, de relax de estar con mi familia con mis amigos y, y el lunes empezamos otra vez
3: bueno pues ya la otra semana <risa> la otra semana lo celebramos que os debo os debo una comida ¿eh?
22: perfecto nos te vemos nosotros, <risa> no. nosotros ahora
3: eres eres deportista olímpico eh, aunque tú has pasado el coronavirus te han vacunado o no, no ha hecho falta
22: Sí, me voy a vacunar, pero una, una dosis solo el día 15, pues ahora, a la vuelta. Ah. Me, me dirán la hora o algo así, pues el martes, yo creo, me, me vacuno ya.
3: Vale, pues no sé, mañana, si, si llegas pronto, a la, bueno, a las 10, vacuno mañana a la Selección Española de Fútbol. Eh, Nico, un abrazo muy fuerte, sabes que, que te admiro y que te quiero mucho, ¿eh?
22: Yo también, yo también, nosotros te queremos muchísimo, José Tamar. Muchas gracias por, por estar siempre ahí. Y, y nada, hemos tenido la competición y aquí estás, que eres uno de,
21: eres uno de los nuestros, ella ¿eh? lo
22: sabe
3: tú también, Kino, Kino, hay que felicitar también a Fran, a Fran Garrigues sí. que, que ha hecho tercero, que, que ha estado sí. fenomenal, y yo espero que en el Consejo Superior de Deportes <risa> se ocupen y se preocupen de, de Tato, ese otro campeón que tienes en, en ciernes y que necesitan sí. eh, agilizarle los, los, los papeles cuanto antes
21: llevamos seis veces esperando la nacionalidad que se la dan, que se la dan, que se la dan, que se la dan, pero, pero no terminan de dársela, no sabemos quién la tiene retenida y ni por qué, pero el caso es que todo está a su favor, pero la nacional no llega y de hecho nos han llamado de la federación que, que Tato venía a los Juegos Olímpicos para acompañar a Nico para que trene durante el tiempo que estamos allí, porque sabes que nos vamos... ...como 10 días antes... Uh -huh. y, y, ...y claro, no podemos estar sin entrenar... ...y Nico no tiene gente... ...de pesos grandes para entrenar... ...entonces hemos conseguido que Tato venga... ...pero si no tiene nacionalidad... ...va a ser complicado.
3: Claro, pues yo espero que, que José Manuel... El, ...el Secretario de Estado para el Deporte... ...esto lo, lo solucione... ...y estoy seguro que así será. Kino un abrazo muy fuerte... ...amigo mío.
21: Muchísimas gracias... ...por como eres siempre con nosotros... Lo que nos quiere, lo que nos apoya, José, eh, no, José Ramón, eh, lo celebraremos esta semana.
3: Te lo aseguro, te lo aseguro.
0: Un abrazo muy fuerte, Kino,
3: Un abrazo Nico. enorme.
21: Un abrazo. Hasta luego.
0: El transistor. Onda Cero.
13: Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin, de Pharma OTC. Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la roja y también de las águilas, tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow. ¿Cómo
5: se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
13: Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela y esta jornada puedes llevarte un bote de un millón de euros. Es el poder de la Quiniela.
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
13: Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo
12: hacemos bien. Consulta condiciones. ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. En exámenes, The Memory Studio. De Pharma OTC.
10: ¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura? ¿Laura? ¿Desde nunca? ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración. Eh, ha jugado al triplex y le ha tocado.
4: Fijo.
19: Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50
9: céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vigor, gor, gor,
23: gor, 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 gor! toma
6: Energisil Vigor, Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda, energía masculina, Energisil Vigor
0: Onda Cero, el... José Ramón de la Morena Consistor. Mañana, sobre las 6 de
3: la tarde, se juega la segunda semifinal del Roland Garros de tenis, antes, a las 3, habrán jugado Chichipas y Esberet, la otra semifinal y la final será este domingo a las 3 de la tarde aproximadamente. Tony Nadal, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien.
3: Por Maracor ¿no?
8: Sí, por Maracor. pero bueno, en Puerto Cristo, pero aquí uh -huh. en Mallorca.
3: Pero has estado en París, ¿no?
8: Sí, estuve en París la semana pasada y cuando regresé... Y... Y ahora veo los partidos desde la tele.
3: ¿Y se te ha hecho extraño el Roland Garros, con, con estos toques de queda, con la poca gente en las pistas, con esta nueva situación?
8: Sí, la verdad es que, bueno, es una situación algo incómoda, porque un deportista lo que espera es poder jugar con público, poderte mover. Allí en París nos dieron un poco de, de libertad, tenías una hora de paseo, la podías alargar, yo pedí para ir al club a pie cada día y me dijeron que sí, al menos tenía este paseo matutino y uh -huh. después regresaba también a pie, y mira, al menos te distraías un poco, pero sí que es, se hace pesado.
3: Pero eh, ¿hay, el... hay distancia, porque vosotros estabais antes en los Campos Elíseos ¿no? Hasta, sí,
8: bueno, no, hasta, estamos, sí. hasta
3: el hasta de Bolón, donde está esto, hay distancia, ¿no? Eh,
8: bueno, 45 minutos.
3: cinco eh, andando, claro. Sí, a, a, a ver, sí. sí, por lo menos 5 o 6 kilómetros. Sí, sí. ¿Y, y con mascarilla o, o al ir por el Guadalupe te dejan ir sin mascarilla?
8: Bueno, yo siempre iba con mascarilla. Yo por lo que me cuesta al final prefiero más. Sí, pero es que... Uh, eh, la salud.
3: En París a mí me, me, me dicen que hay mucha gente que va sin mascarilla, ¿no?
8: Bueno, yo, yo me encontré poca. Yo en, sí. no sé si ha cambiado ahora, pero claro, es que estamos una situación que no sabes muy bien, porque en alemania creo que no se lleva en los sitios de aire, de,
3: de, de aire libre de, sí, de, sí.
8: de aire libre, pues se vacina aquí tienes que llevarla al final yo ante la duda lo que me decían en la, en la más conjunt sí
17: pongo sí, sí, <ríe> sí, sí,
8: la sí. mascarilla y ya está y, ¿Que, y, te han vacunado ya Tony? sí, sí. las dos eh, las dos te han puesto no 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 la segunda me la ponen en en agosto uh -huh y bueno,
3: ¿Y bien ¿Cuál te han puesto? ¿La Pfizer?
8: Ni lo, ni lo pregunté, pero creo que es la AstraZeneca, no lo
3: la AstraZeneca. Bueno, es Una igual.
8: cosa que no puedo decidir, pues que me ponga la que quieran <risa>
3: Oye, y con, con el nuevo pupilo el, el canadiense con, con Auger bueno, ¿Qué tal? Bien. Sí.
8: bien Lo que le falta está todavía un poco verde, es, es un jugador que tiene un buen potencial pero, claro, pues, hoy en día um, hay un nivel alto y para poder competir, tiene, tiene yo lo dije hace ya tiempo, me quedan, a mi modo de ver, se lo dije a, a su equipo, tenemos que mejorar en los próximos años y medio, tiene que mejorar algunos aspectos del juego y después creo que con su... Potencial sí que podrá ser un gran jugador uh
3: -huh. Cayó en primera en primera ronda sí. y, y para ti sería raro, ¿no? Porque tú no estás acostumbrado a eso
8: Sí, la verdad es que sí. Mientras vivía el partido sí. Tenía los nervios propios de, del partido Le decía un medio Antes me solía poner nervioso Un poco más tarde <ríe> Así en, en, primer, más,
17: en primera o sea, ronda
8: la, la primera no me solía poner tan, tan nervioso Pero sí. bueno Sí. Una situación diferente, pero bueno, yo creo que al final este chico como tiene ganas de, de hacerlo bien, es verdad que la pista rápida, la pista de tierra no es su especialidad, pero tiene voluntad de mejorar y eso es fundamental.
3: ¿Y, y vas a Wimbledon con él?
8: Sí, voy, sí. voy a Wimbledon, y él viene a jugar aquí el torneo de Mallorca y después nos iremos a Wimbledon uh -huh. a ver cómo va.
3: Y hablas con Rafael, ¿qué te dice Rafael? Te dice, digo que, que yo no le veo.
8: No, Rafael <risas> es, es un tipo me dice lo mismo. Uh, claro, yo se lo dije Rafael cuando vino a la Academia Juan y me dijo, este tipo tiene, tiene maneras. Y yo le dije, sí, pero todavía está bastante verde en según qué aspectos del juego. Y cuando comentamos tanto su partido se pone todavía un poco tenso en momentos importantes, y le falta esta continuidad, que es en el tenis, en los deportes, donde cada golpe es, es importante, tienes que tener continuidad en el juego, no basta hacer una jugada brillante, o, o dos o tres, no hay, hay que jugar con la misma intensidad desde el principio hasta el final, eso a él todavía le falta un poco.
3: Es que, joder, como lo explicáis vosotros, da gusto, yo le estuve escuchando a, a Rafa cuando explicó ¿Cómo cambió un poco el, el, la, la táctica ¿no? cuando ganó al argentino eh, ayer? ¿no? Y explicando que, que había dado un paso hacia atrás para mejorar los golpes y tal. Digo, joder, es que es, que es, es, es ingeniería casi aeronáutica eso, ¿eh?
8: Bueno, es que yo veía el partido y decía... De hecho, le envié un mensaje a Carlos Costa. Uh
2: -huh.
8: eh, yendo en la misma dirección, se dijo que ir un paso atrás y coger más, más fuerza para tirar porque en, el, en los dos primeros sets pues él no, no sacaba ventaja en el juego él, él estaba jugando jugaban de tú a tú y sus golpes no eran mejores que los de, el argentino, que los de su rival sí. en cambio cuando a partir del 4-3 que se retrasó un pelín y jugó con un poco más de tranquilidad pues ya fue todo muy diferente empezó a, a cada golpe cada golpe que hacía pues le hacía daño a su rival y a partir de aquí pues podía él jugar con, con mucha mayor agresividad podía cambiar las direcciones de la pelota yo creo que este cambio fue fundamental
3: y ahí en eso no te puedes contener tú coges y le, le mandas un mensaje más a, bueno, a costa no... más que a moya
8: bueno, yo tengo mucha relación con Carlos Costa, uh -huh. que es el que, aparte que... Llevas toca, toda la vida
3: con él, claro, sí. Sí,
8: y al final el entrenador es Carlos Moya y sí. Frank Roche, no soy yo, uh -huh. pero...
3: Pero tú eres su tío, joder, y llevas toda la vida y si ves una cosa, claro que es Sí, decir, pero
8: le dije eso porque con él es el, con el que más comento cómo uh -huh. está Rafael.
2: Entonces él me dijo, Y él me dijo,
8: está un poco nervioso tal... Claro, con más razón Vete un poco más atrás Y tendrás más tranquilidad
3: uh -huh. De todas maneras Te decía ahora que digo, que, joder, que, que tú ir a, a París a, a Roland Garros Después de ganar las veces que habéis ganado Arrasando Ir ahora con, con un chaval que le eliminan a la, a la primera de cambio Y acostumbrado Es que es que, Rafa, 105 victorias y solo dos derrotas en, en Roland Garros, ¿no? Sí, ese, ese paseo que tú te diste de regreso al hotel andando, el día que que, que pierde Aliasim, eh, sí, no, por, sí. por la cabeza se te pasó de todo, ¿no?
8: No, no fue, no fue un buen paseo, pero al final, yo te diré, yo, con, a mí, yo lo he dicho muchas veces, a mí me gusta ser de profesor, ¿no? No, no tanto de entrenador, yo al final yo cuando él vino a pedirme consejo y ayuda, yo dije, bueno, yo creo que tú tienes que mejorar esto, esto y esto y no creo que en los milagros ni creo que uno eh, mejore las cosas de hoy para mañana, porque sería ilógico entonces, bueno, hay que aunque haya derrotas hay que ir con la idea muy clara de mejorar todo eso si lo haces, creo que serás un gran jugador si no lo haces, te vas a quedar por el camino. Esta es la visión la que yo, yo, yo le di y él creo que es consciente de eso. Y, y yo tengo confianza en que este chico eh, tarde o temprano va, va a llegar a jugar muy bien.
2: Mm.
3: Oye, y, y a Rafa, ¿cómo le estás viendo? Posiblemente mm, más motivado, ¿no? Porque es que mm, cuando ha ganado tanto, pero en este torneo, eh, en Roland Garros, si gana superaría a Federer con, con 21 Gran Slam ¿no? que, que es algo que en esa en, en esa especie de duelo histórico que mantienen los dos sería importante ¿verdad?
8: Sí, la verdad es que él sabe que está ante una oportunidad eh, no sé si única no es única porque espero que haya más pero ante una gran oportunidad de, de sobrepasar a Roger Federer en Grand Slams si logra derrotar a Djokovic, podría mantener a Djokovic más alejado también, mm -hmm. entonces es un partido importantísimo él sabe lo que hay detrás de este, de este partido y la motivación no creo que sea superior a la de los otros años porque siempre es la máxima motivación cuando uno sale a jugar una semifinal de un Grand slam no puede salir con media motivación o con un 80% Sale al 100% no sabe que no va a ganar. Entonces creo que va a salir con la misma motivación de siempre lo que sabiendo lo que está en juego para, para ti, Djokovic siempre
3: ha sido el, el, el rival más duro, ¿no? En, en, en la sí. época de Rafa.
8: Bueno, es que Djokovic es un rival que hoy en día, un poco menos creo yo, pero es un rival que, que lo hace todo bien. Defiende, ataca, tiene po pocos puntos débiles, mentalmente, pues durante muchos años ha sido muy duro. Tiene una coordinación extraordinaria y una facilidad para golpear bien en la pelota, también extraordinaria. Es un rival muy complicado. Pero mentalmente, eh, Jokovic
3: sufrió Tuvo un año dos años, ¿verdad? Que sufrió ahí una especie de, de parón,
8: sí. de parón, porque Pero yo, eh...
5: creo, yo, creo, yo creo
8: que a veces les pasa un poco a todos. O sea, es muy difícil lo que han conseguido estos tres, mantenerse tanto tiempo... Sí, Fede, LV, Rafa y Jokovic. Desde y Jokowi... el 2000... No, no me acuerdo muy bien, desde el 2003 que debe estar allí arriba, 3-4, uh, Rafael desde el 2005 y Jokovic desde el 2007 que está allí pues, uh, es algo increíble después de tantos años sí. seguir manteniendo la misma ilusión seguir jugando hoy me daba un dato un chico de la academia que de los últimos 64 Grand Slams en 61 ha habido uno del Big Three y no solo eso me decías bueno, él me ha dicho eso pero mira cuántos han ganado entonces es complicado que, que esto se pueda repetir más.
3: No, yo creo que es que a, a Yoko y yo, yo lo observé que fue cuando cambió su asesor mental, o no sé qué, que, 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 que como que se relajó un poco y le, le, restó, bueno, le restó importante sí. la competitividad, ¿no? como si le hubieran frenado un poco. Y cuando te frenan un poco en, en eso, yo creo que, que, que ya, ya no es igual. ¿eh? Para mí, eh, sí,
8: para mí te tienes toda la razón, al final. Si uno ve el deporte desde desde fuera y lo ves de manera racional, dices, bueno, qué importancia tiene correr los 42 kilómetros de la maratón en dos horas, dos o en dos horas, tres o cuatro. Da igual, si tú haces este tipo de reflexiones, al final no, no buscas tu límite. Si en el tenis eh, no, no sientes aquella locura por meter la pelota adentro, vas perdiendo un poco de efectividad en cada golpe. Llegas un poco más tarde, le pegas un poco peor, y la derrota no te duele tanto, entonces es normal que bajes un poco.
3: Te, te da, por lo que me dices, te preocupa más Djokovic que, que Chichipas, que a lo mejor ahora es más especialista en, en bueno, tierra, ¿no? Y además está bien.
8: Yo, yo creo que los cuatro que estaban en semifinales, pues los cuatro son grandes jugadores, Creo que Rafael si juega bien es superior todavía. Si no tiene un buen día o si Djokovic lo tiene muy bueno, pues evidentemente que va a sufrir. Pero todos todos preocupan. mañana el que me preocupa hoy es y creo que el que le preocupa a Rafael hoy es Djokovic. Si mañana gana pues va a preocupar el que esté en la final,
2: porque es normal.
8: Todos. Sabe que cualquier partido con los otros tres será un difícil partido.
3: ¿Con quién lo vas a ver mañana?
8: Con la familia. Ajá. Lo voy a ver con mi mujer y con mis hijos.
3: ¿Todos juntos? Ahí, ¿no? Sí,
8: bueno, lo, lo, lo va a ver en casa y estarán todos allí.
3: Oye, eh, ¿y si gana Rafa, vas a París el, el domingo? No ¿No? No, no, no.
8: Lo voy a ver desde, desde casa. Oye, eh,
3: ¿qué tal, qué, cómo llevas la, la academia? Ahora, ahora en verano será cuando haya más lío, ¿no?
2: Cuando, ¿no?
8: Sí, pues no, muy bien. con Bueno, con mucha gente, con ganas de, de trabajar, con, con ganas de, de que los chicos vayan a tope, que hoy en día cuesta más que antes, eh, motivar a la gente hoy en día es más difícil. ¿Y, y cómo, Pero,
3: cómo, cómo funciona, Tony Porque ahora te está escuchando un padre de familia que es un niño de nueve años. Le ve manera, joder, que el niño está todo el día con la raquetita, que la pega bien, que yo le he visto que está con su hermano mayor y que la da y le quiere meter una en, en, en la academia de Rafa Nadal.
8: ¿Cómo se hace eso? Si tiene nueve años yo le aconsejaría que no lo hiciera.
2: Yo. No.
8: ¿Por qué? Porque al final un niño de nueve años tiene que estar con, con pues sus espero. padres y después más adelante, si tiene, que sé, trece o eso, y el niño ya le ves con, con progresión, pues al final tienes que buscar un sitio donde puedas desarrollar eh, tu juego, donde tengas la posibilidad de entrenar cada día bien. Yo recuerdo en, en, en el caso de Rafael que unas veces no teníamos sparring, otras veces nos fallaba no sé qué era todo más difícil hoy en día en una academia del tipo de, de Rafael pues tienen el colegio allí mismo entonces tienen una, la posibilidad de entrenar uh, mucho mejor uh -huh. o sea, además tienen uh, muchos chicos de su misma categoría porque evidentemente se van colocando según uh, las habilidades de cada uno entonces claro tienen la posibilidad de entrenar en un sitio fácil, pero yo te diré lo que les digo a sus padres al final, lo que marca la diferencia es, es la actitud que ponga el niño no no es el envoltorio ni es tan siquiera que el entrenador el entrenador acompaña al chico donde quiere ir al final ¿sabes? no, no es aquello que no, yo quiero ser yo tuve la suerte, lo he dicho muchas veces yo tenía mucha ilusión porque mi sobrino fuera un gran jugador pero tuve a un chico que tuvo tanta o más ilusión que yo, y bien. así está sin trabajar.
3: no Y, y también la, la educación de la familia, el, el apoyo de los padres, todo eso es fundamental, claro. Eso
8: sí, es, pero sí. al final lo principal es que el niño quiera sí. sufrir en la pista, quiera luchar cada punto, que quiera ir al límite. Si lo hacen, pues normalmente las cosas van bien, y si no, pues es mucho más difícil.
11: Oye, Tony, ¿y
8: al Barça cómo le estás viendo? Al Barça, bueno, ahí, el otro día jugué un, un torneo de golf donde estaba la Laporta, estaba Alemán. ¿Y qué,
3: ¿Y qué te dijo la Laporta?
8: Y, y, y estaba, no, con la Laporta nos saludamos, evidentemente. Y, cuenta, bueno, cuenta, pero ¿qué te, ¿qué te dijo? No, nada, le deseo eh, suerte, espero les, eh, suerte para el año que viene, a ver si todo va bien, pero con Mateo Alemán sí que me une una cierta amistad porque hemos uh -huh. coincidido algunas veces cuando Mallorca, sí, y, sí, sí, sí le conozco y estaba también Guardiola era un torneo de de, sí. de tiendas de eso del fútbol y me dijeron que la situación económica estaba complicada muy
3: complicada, están por a punto de salir con huchas del Domun para, para salir
8: <ríe> estaba muy complicada sí. y bueno no es difícil, lo sabían lo que estaba muy me dijeron está más difícil de lo que creíamos.
11: Sí, fíjate, pero,
3: ayer se les fue bueno, de, de pai, Él también dijo que no, es, es muy es muy difícil, sí. Yo creo que está liberado de buena, eh, también, eh.
8: Bueno, yo, yo al final yo estaba allí, no el que en todo caso era Víctor el Ponte el que se ha librado, pero estaba allí colaborando porque creía, sigo creyendo que Víctor hubiera sido un gran presidente, pero ya te digo, espero que la puerta aquí a la puerta le vaya muy bien y que el Barcelona Pueda salir de este entuerzo, que no, no, no es fácil, porque además tiene muchos puntos complicados. La renovación de Messi.
3: Sí. <risa> no,
8: no, tienen...
3: ¿Cómo lo ves tú lo de la renovación de Messi?
8: No sé, se lo pregunté y ellos no lo tenían claro todavía. No, no, pero nadie, claro. bueno, vamos a ver.
3: Si te llama Víctor Ford para la próxima, ¿vuelves a ir con él?
8: Bueno, yo creo que ya se ve demasiado mayor.
3: ¿eh? No, como se demasiado mayor? Pero ¿qué dices?
8: Pero te diré que con Víctor Font sí que iría a uh -huh. donde me lo dijera. Porque, mira, al final quedé encantado de, conocer a, de conocerle a él, de conocer a su equipo. Creo que formó un buen equipo. Y al final, pues, yo yo me muevo siempre por la gente. Uh -huh. Al final lo que me gusta es la gente. Y Víctor creo que es un gran tipo.
3: Oye, y ahora aprovecho para, para terminar. ¿Te ilusiona más ahora cómo se está el, el proceso de canalización hacia una solución en Cataluña? ¿Te parece que, que, que va mejor o, o con los supuestos bueno, indultos y todo yo, esto?
8: Yo, bueno, a mí, la verdad, a mí no me gusta que nadie, ver a nadie que esté mal. Yo entiendo que en la vida, pues. Eh, lo primero es una situación complicada, porque si ha habido unos delitos, pues yo entiendo que si uno, lo primero pedir perdón y, y no repetirlo, pero yo particularmente, ¿qué es lo que me gustaría? Pues yo que me siento muy próximo a Cataluña, hablamos el mismo idioma, pues me gustaría que Cataluña formara parte de España, porque yo me, yo me siento. Español y me siento de Baleares, de Mallorca, y estoy bien así, pero cada cual que elija la opción que quiera, otra cosa, es que lo tiene que elegir dentro de un marco legal, uh -huh. no, no, no dentro de su marco.
3: Tony, que me alegro mucho de volver a hablar contigo. Nos vamos a ver pronto, ya lo verás, ¿eh?
8: Pues a ver, si sí nos vemos.
3: Un abrazo muy fuerte. Hasta muy mañana.
8: Bien, un Gracias, Tony. Hasta mañana. Adiós.
12: Rafa
3: Plaza, eh, hace mucho calor en París.
9: Sí, sí que hace bastante, José Ramón. Eh, hoy cae casi 30 grados y ahora debe hacer pues 22, 23. A, ver, no
3: a las 3, la primera semifinal es Brev y Chichipas. Y cuando acaben saldrán a la pista Rafa Nadal y Jokovic.
9: Y ya te puedo decir que es algo que pasa, algo raro va a ser tarde. Yo calculo que va a ser sobre las 6, 6 y media. Porque es y Chichipas va a ir largo y eso nos pone las 6 y media... Pues Por lo cual, estamos igual estamos en tiempo de transistor con la Jokovic No creo que una Djokovic sea corto, precisamente. Sí, ¿no? ¿Y cuánta
3: gente podrá entrar mañana a ver los partidos ahí en, en Roland Garros?
9: Desde ayer, a la pista central pueden entrar 5.000 personas. Al recinto, en total, pueden pasear 14.000. Pero lo que es la pista central donde se va a jugar el partido, 5.000, que ya le da cierto también de normalidad y, y al menos color en las gradas.
3: Pues nada, mañana, en, en la hora de, de, de transistor, con... con... Con Aitor, ahí, ahí estaremos. Hasta mañana, Rafa.
19: Ahí, ahí está, un abrazo a José Rachao.
3: ¿Tú crees que la selección española de fútbol pasa de cuartos de final? Ahora lo discutimos en ese nueve 914262599 donde te estamos esperando.
0: El transistor.
13: Los pitidos de oído no te dejan dormir Toma Sonofin Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición Y melatonina para conciliar el sueño Pitidos Sonofin de Pharma OTC
11: Quiero decirte mi secreto ahora Tengo un sexto sentido En ocasiones veo ofertas dos por uno Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante Por solo 79 euros Infórmate en soloptical.com solo optical, solo grandes ópticas.
13: Puedes cerrar los ojos para seguir soñando con el Audi que siempre has querido conducir o puedes abrirlos y venir al salón del vehículo de ocasión y seminuevo de Madrid para elegir tu Audi con unas condiciones únicas. Te esperamos del 4 al 13 de junio en el pabellón 6 de IFEMA. Solicita tu entrada en audiselectionplus.es
11: ¿Quieres vender?
13: Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
11: Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida
13: Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
2: Claro, mi casa es mi oficina Pues
13: entonces, llame a Merca Oficina.
10: Sillas ergonómicas desde 30 euros Y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio Cobertura a nivel nacional Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina. Si necesitas un coche, pero no quieres comprártelo ¿Por qué no te suscribes a uno? Con Motion de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde tres meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en motion.es y descubre la forma de disfrutar de un coche sin tener un coche.
13: 98.0 Madrid
0: El transistor. José Ramón de la Morena.
3: Alfredo Martínez, me has dicho que tú estás convencido que España pasa de cuartos de final,
18: ¿no? Sí, porque tampoco veo muchas elecciones mm. más, mejores que la nuestra. Quitamos a Francia, que todo el mundo dice que son muy buenos, etcétera. Pero ¿quién es mejor que nosotros? ¿A, ¿a quién no puede ganar España? ¿Eh? Portugal, Inglaterra. Espérate, es
11: un poco correcto. Alemania, ya, ¿eh? el, el Alemania
18: Bélgica... Mejores
24: Alemania
11: mejores, no hemos... mejores. Luego
24: Dejarles ¿no? hablar es, es que ha hecho una pregunta
18: Bueno, a ver sigue, Sí, no, no termino. Pero a Alemania le metimos Seis, por cierto Mira, sí, claro. primero eh, Acaba La de decir Malta, Santiago, Santi Segurola Que es un tipo Que sabe bastante de ello Que los viajes Van a ser muy perjudiciales España juega Sus tres primeros partidos En Sevilla Con lo que supone Arropado por su público Sin desgaste Luego, sobre todo Tiene un equipo Gente muy igual Estabais diciendo Bueno, es que no sabemos El once titular No lo sabréis vosotros Luis Enrique lo sabe Clarísimamente Como cuando decíamos Bueno, ¿quién va a jugar de de portero, no sabemos, no. Luis Enrique lo tiene claro desde el primer momento. Yo creo que es el líder y el carisma de esta selección. Y luego además tiene los jugadores que él quiere. Me parece que España es como el Chelsea de la Champions. Más sintetizado,
3: España. Alfredo, que tiene que hablar Roberto.
18: Roberto. Pues venga, que hablen ellos y, y luego les rebato. Roberto.
5: Este, este deseo tan anti-español por parte de David Alonso okay, y de, de no García que de que deseo, España no, no se clasifique este, Edu esta García falta, estará
23: en Radiomarca, que es que eh, ya te lías de para quién hablas. Esta
5: falta, esta falta de patriotismo eh, que siguen constantemente Roberto, tanto Edu Pidal eh, como David Alonso les llevan a un encabezamiento terrible que es única y exclusivamente desear que pierda España, Algo España es tiene ninguna, ¿eh? equipo para ser perfectamente campeón en Wembley en los primeros días del mes de un junio finalista. tiene un gran seleccionador tiene tres grandes porteros tiene una gran defensa en centro del campo y sobre todo tiene a un futbolista que marca la diferencia que es Gerard Moreno. España es para mí seria candidata a ser campeona en esta Eurocopa.
3: A ver, Edu Pidal, David Alonso, ¿entienden que España no pasa de cuartos?
5: Hombre, si queréis podemos
24: jugar a hacer castillos en el aire, decir que vamos a ganar la Eurocopa, que vamos a ganar Eurovisión y que en la reunión bueno, que van a, a tener, suétera. en la reunión que van a tener los próximos días, Pedro Sánchez va a convencer a Joe Biden para no que nos a España. Florida, España. No eres Mira, español. Eh, no, no soy español. no. Tú sí, eres español y, sí. y, claro, teniendo en cuenta tus precedentes, eres de Francia, de Dinamarca y de Suecia. Mira, eh, a mí ojalá me equivoque, ojalá, pero a mí me parece que tiene muy mala pinta. Para empezar, hay algo que me parece imprescindible y que es muy importante. Una desventaja con la que partimos que, que no es hay ninguno vestido. del Madrid. La unidad. A tres días del debut, que no hay ninguno a del del Madrid, tres días del debut, España no está entrenando en grupo. Están entrenando de forma individual. O sea, para un equipo que no están habituados a jugar eh, juntos habitualmente, o sea, me parece una desventaja brutal. Y para un dato irrelevante. A ver, un Llego, momento, Roberto. Diego Llorente y Busquets están fuera. Eh, a la gente... No les transmite entusiasmo esta selección. La gente es verdad que está fría y hay que saber de dónde venimos. Es que no nos comemos un rosco desde hace mucho tiempo. En el Mundial de Brasil caímos en la primera fase. En la Eurocopa de Francia y en el Mundial de Rusia caímos en octavos de final. Es que hace muchísimo tiempo que no llegamos a, a cuartos de final. Y simplemente he estado echando un vistazo, porque antes lo comentaba eh, José Ramón al Sanedrín. he estado echando un vistazo al cuadro y suponiendo que seamos primeros de grupo ante Suecia, Polonia y Eslovaquia, que deberíamos... Nos tocaría un cruce de octavos contra un tercero de grupo, que en teoría podríamos pasar, y en cuartos tocaría contra el primero del grupo D, posiblemente Inglaterra, o el segundo del F, Francia, Alemania o Portugal. Yo creo que ante ninguno de esos pasamos, especialmente frente a los tres del grupo F. Y si somos segundos nos tocaría eh, tal vez Croacia en octavos y luego el primero del grupo F. Es decir, en cuartos nos tocará sí o sí Francia, Alemania, Portugal o Inglaterra más complicado que a Roberto Gómez de nombre en Mister Universe. Yo creo
23: que no vamos a pasar de cuartos porque no es que vea tres o cuatro selecciones mejores que España, es que veo cinco o seis selecciones mejores que España. Te pongo a Inglaterra, a Portugal, a Alemania, a Francia, a Bélgica... Eh, te doy varias opciones de selecciones que pueden estar bastante mejor que España. España ya no es la campeona que fue en esos años dorados de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque. Desde 2012 no solo no se gana nada, sino que desde 2012 volvemos a ser la selección de los 90. La selección que no llega ni a cuartos, que celebraba el pase a cuartos de final. Es que en, en Brasil, en Francia en la Eurocopa, en el último Mundial de Rusia, el papel no fue, no llegó a ser un papel digno de la selección. Yo creo que es importante que no conozcamos el once, porque eso quiere decir que no tenemos un once reconocido mundialmente. Que sepamos o que la gente sepa cuál es el tridente atacante de Francia y no sepa cuál es el de España es significativo. No si es mejor español por no decir que no se pasa de cuartos. Yo creo que se es más realista, diciendo que España no tiene opciones para pasar de cuartos. Y después tampoco tenemos la suerte de tener un seleccionador que junte, a une a todos los aficionados. Eh, con Vicente del Bosque... Hombre, le estás dando un palo a tu paisano Luis Enrique. Eh, esto yo sí creo que, es novedad, que eh, Yo creo que la gente se ha desenganchado de la selección. Yo creo que van a tener que regalar entradas en Sevilla para que en la cartuja se puedan juntar 15.000 personas. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Oh, no 60.000. Para juntar 15.000 van a tener que te regalar años? entradas. No, lo digo en serio. Porque tú hablas con los aficionados y la gente está desenganchada de la selección.
3: Y vas a, a, a rectificar, eh, Alfredo?
1: No, pero que el viene con último nosotros. torneo importante, ah, es que
18: están hablando del pasado, no sé qué, el último torneo importante que jugó la selección española con Luis Enrique, de seleccionador, era la clasificación para Nations League. No, España se clasificó, sí, pero, pero se las clasificó. Las... Pero la eh, Alfredo, el de... el anterior
23: Nations League no la jugamos. Y esta la hemos no. jugado, pero es que tampoco es un hito pero, clasificarse No, con Nación Alemania, X. solo le hemos metido seis a Alemania, ¿no? Y estamos clasificados pero entre es los cuatro si, mejores. Si, de Europa, si tú de verdad que crees que es esta España ser, engancha.
18: Como ser semifinalista. Si tú de verdad
23: crees que esta España no, engancha, si de verdad crees que esta sí. España tiene opciones de ganar una Eurocopa, ¿de verdad? ¿De verdad? Ah, es que a pesar entonces, de pesimistas como vosotros. Tienes que proponerte ir al desierto a vender arena. Porque eres un vendehumos. De cara a la gente. Bueno, no le un la verdad. Tú, y tú, no
5: anti -español? Eh, ¿y tú Roberto,
24: un antiespañol. Roberto, Alfredo, decirme antes de empezar la Eurocopa, eh, luego pueden pasar muchas cosas. Y si hasta Belén... Si, Roberto, no se molesta ni o en sea, darte argumentos. Si hasta, por lo menos Alfredo si hasta, te miente. Si hasta, bro. Hasta, bro. hasta Belén Esteban ha escrito un libro, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Pero antes de empezar la Eurocopa, ¿a qué jugador de España meteríais en un once ideal? O sea, ah, para mí el ah, mejor jugador de España de largo, de largo, es Gerard Moreno. Pero allá arriba o sea es que no tendría huevo Jordi Alba ahí, Yago Aspas. Busqués, Yago Aspas.
18: es el mejor. Eh, Gerard Moreno, el es que no hombre, hombre, Tenemos muchísimos, favor, por, tenemos sí, muchísimos claro, sí, jugadores. Tiago sí, Alcántara, tenemos muchísimos
23: jugadores brillantes. Para meter un once ideal de la Eurocopa, sí, no, hombre, para mí en no, el once ideal de la Eurocopa, Yago Aspas. Me parece el mejor delantero español. No, junto hombre, con hombre, Gerard Moreno. El mejor es Gerard, pero es que ahí arriba hay mucha competencia.
24: Y sinceramente, eh, es que hay que ser realistas. Es que a mí me encantaría que Europa eh, no, se rindiera no a España realista, una vez más. No va Alto las opiniones,
3: José Carlos. Hola. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Desde dónde llamas? Sevilla. Desde el mismo Sevilla. Viva Sevilla. Eh, ¿Vas a ir
16: a la cartuja? Sí, aquí está la gente revolucionada. Mm, claro
3: que sí, <risa> está, todo el mundo <risa> lo dice con ironía. ¿no? Revolucionado, claro. ¿no? ¿Qué? Pero tú, tú has conseguido no, no, entradas no. y todo, José Carlos.
16: Sí, sí. Hombre, en España siempre ha ganado... España siempre ha ganado en Sevilla
24: Sí, eso, claro que sí Y sí. además ya no hay que llevar PCR Y, tú crees y va a jugar tres partidos
3: que, ¿Tú crees que España, José Carlos, pasa de cuartos de final?
16: Yo creo que vamos a ganar la Eurocopa ¡Vamos
3: a ganar la Eurocopa! ahí! ¿Qué es eso? <ríe> sí, señor Joder. Sí, señor. A, 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 ¿A qué te dedica José Carlos?
23: No, no se lo están creyendo. Siguen pensando si ironía no, o no, ¿eh? Alfredo que no, y Roberto, no, digo. Que no, que José
3: Carlos lo está diciendo muy en serio. Trabajo
16: de seguridad de vigilante.
3: Claro. Está, y lo estás diciendo con total seriedad y, y, y con total convencimiento. ¿eh, no es sarcasmo, ¿no? ¿No?
16: Hombre, el nivel del furbo que tiene la selección española es un nivel muy grande, ¿no?
3: Claro. Ya está, lo está, lo está ahí, ahí No lo, lo
19: había,
24: tengo claro palabras. todavía ¿eh? sí. palabras
16: no me me Nada que sí. más que tenemos que ver El nivel de los equipos españoles en Europa Que no hay quien pueda con nosotros <risa> <¿Y> el
2: Villarreal
3: <risa> ya lo he visto, el Villarreal campeón de Europa Lo dice sí, el señor José, dice, José Carlos, consuelo, José Carlos? No, y, el, y el Sevilla Las veces que ha ganado la, la Europa Liga, ¿verdad? ¿Que eres sevillista o ético, José Carlos? Ético, ético Ah, entonces no ha dicho nada No has dicho nada pero bueno,
19: en momento
3: ya lo, ya lo ganará el, el Betis. El también que viene ¿no? va a
18: estar en Europa el Betis. Claro. La realidad es
19: que José Carlos piensa que no pasamos de la primera fase.
23: No. no que no? va.
19: Bueno. Pero bueno, Héctor. Que sí, que sí, que está
24: de coña. Que no. José Carlos. No, este. no,
23: no, ¿Lo no, no, no. dices en serio o no, José Carlos? Que sí, hombre,
16: no, que te... la vamos a ganar, la vamos a ganar. Di que seguro. sí, que no te dejes condicionar. <ríe> sí,
3: sí, estoy, hombre. Estás Bien dicho. ¿Qué hoy? estás trabajando, José Carlos, sí. ahora vigilando? Sí, sí. ¿Y, y, y qué, qué vigilas?
16: Una fábrica
3: ah, Y estás ahí tan, tan tranquilete ahora, la cosa está tranquila, ¿no? no sí, no.
24: tranquilo, tranquilo
3: Si hubiera algún gamberro o alguno, tú ya estabas ahí ojo a visor Y con calorcito
24: Da una voz y te sí. mandamos a Roberto ¿Eh? vale, vale.
3: Gracias, José Carlos, amigo, buenas noches Buenas noches, Robo. Un hombre tranquilo, sí, sí. se ve tranquilo sí, muy tranquilo, pues eso no malo, sí. Juan. Roberto.
25: Sí, buenas noches
3: Buenas noches, oficial, ¿desde dónde llama usted?
25: Desde Madrid, Desde Madrid, Madrid capital, Madrid capital, de Madrid. Y yo soy de los que va a Sevilla, por cierto.
17: Va a Sevilla, y, Juan, que sí, sí, Juan. Sevilla.
25: Tenía entradas para Bilbao y dije que no me quedaba. Después de cinco años que no que no me quedaba sin sin ver la selección.
18: Tiene moral, ¿eh? Otro creyente. Bueno,
25: ya está. Eh. Bueno, eh, me gusta a ir a los más? mundiales, a las Eurocopas, entonces pues Muy lo intento. Que, ¿cuál,
3: cuál quién es tu equipo? Quizá el Atleti.
25: No, yo soy de Madrid y del Celta ¿Del Madrid y del Celta? Bueno,
5: está bien pensado también Sí, sí, sí,
25: tengo dos equipos, uno por donde vivo y otro por donde nací Pues ah. ninguno de los dos tiene
24: representantes en la selección Bueno, bueno, bueno no pasa nada ver, bueno, España es importante
5: de importante
3: es España, vale, Juan Lo es eh. importante
25: bueno ¿A qué te,
3: yo, ¿a qué te, a qué te dedicas dígame, tú, Juan?
25: Perdona, yo soy informático Informático. Sí, mira, yo es que quería dar unos argumentos
3: Estos argumentos porque... no van a ser más importantes porque están contrastados
25: bueno, vamos a ver, no sé. Yo creo que a esta selección le falta una referencia en ataque como podría ser Aspas, porque la lucha y el olfato, y el olfato que tiene Aspas no lo tiene ningún otro, eso seguro. Pero bueno, debe ser que a Luis Enrique pues o no, no le, le gusta, no le, le cae bien o lo que no sea y o, o, o parece que Luis Enrique quiere gente mucho más joven, que es lo que parece en vez de en vez de otro tipo de cosas, eso es lo que es. está. Morata, ¿eh? Sí. Está Morata. No, pero no es lo mismo, ¿eh? Torres, bueno, dejarle
3: acabar no. a Juan porque si le va, le, no le vais a hablar loco. No, Os va a dar un unas, unas teorías que tiene bien estudiadas. D dinos Juan.
25: Luego creo que la selección corre mucho pero tiene poco fútbol. No tenemos un Pirlo, un Xavi, ya no existe, no hay magia. Y eso es diferencial a la hora de ganar un campeonato. Luego además alguien decía antes que había selecciones buenas pero es que aquí los buenos jugadores son los que marcan las diferencias y nosotros no tenemos ese buen jugador eso, es, antes, eso
3: es eso es un sí que vamos a llegar a, a pasar no no no
25: no eso todavía eso no, no he dicho nada acerca no. de eso no, pero, yo creo que no tenemos esos jugadores diferenciales no los tenemos Koke, por muy buenos que sean Koke. no 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 pero Koke no es Xavi ni es Iniesta no y eso es una razón. Un ¿no?
3: Entonces esto yo creo que es un no, ¿no? Que no. No, 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 no. no, to no, he dicho nada, no, no todavía no.
25: no he dicho nada porque yo después. Pues vamos, de a ir, de ganar... vamos a ir avanzando, Juan. Que claro. Vamos a terminar ¿vale? esta noche. Muy rápido. Sí. Yo es que después de ver ganar a Grecia y la Eurocopa todo es posible ya. Claro.
2: Claro. <ríe> entonces,
25: <ríe> entonces, pues ¿La eso.
2: Eh, 2004, y antes Portugal. y
25: por último claro y por último alguien decía que tenemos un buen portero y yo lo siento mucho pero después de ver a Casillas que es un buen portero un portero fijo hoy día no tenemos un portero fijo en la selección y eso es un problema igual que no tenemos portero fijo no tenemos un once fijo no tenemos una base y el no tener una base es un problema alguien de, antes decía antes no es que nadie conoce a los tres delanteros de la selección y yo te puedo decir es que no los conocen Luis Enrique porque wow. parece que va va probando entonces bueno eso es. Esa es mi opinión
3: Ya está, o no. sea, que no, que no que no pasamos de cuarto
26: ¿crees? Sí,
25: porque pa parece que pasar de cuarto de, de, de a La primera fase es fácil, de cuarto ya lo veo difícil Depende con quién te toque ya, pero... Si el equipo con el que juegas tiene una buena racha y viene bien Estamos jodidos. ¿Qué te ¿Qué te pongo, sí no?
24: ¿Pero qué te pongo un no, sí o un no? Ha dicho un no.
25: Bueno, eh, ponle un sí por, por ilusión. Pero, pero si has dado todos los argumentos no, no, a favor
24: del no. No es no, sí, un
12: sí. Por eso va a Sevilla. Pero, pero qué algoritmo de... te da
24: ese. Eh, es,
3: es, Cambia pero... de
12: ordenador. Por algo voy. Por algo voy. Di que sí, Juan. Di que sí. sí.
5: 2-0.
18: Gracias, Juan. Sí,
12: ganamos ganamos sí,
3: la
18: Eurocopa. Claro.
3: Ignacio. Sí, sí. ¿Desde dónde tengo el gusto de escucharte? Sí, desde Barcelona. Desde Barcelona. Bonanit. Bonanit. ¿Cómo estén? Muy bien. bien? Eh, oye, Ignacio, ahí, ¿tú seguir? crees...? No, 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 porque no, no quiero, eh, sí. hombre, pues, ¿qué quieres? ¿Qué, que, que no millón, te enteres, que, que, te eh, te que te eh, me ponga a hablar y no te enteres, con qué te que te quieres. Alfredo, otro, a ver, ¿tú eh? Eh. Ignacio,
20: ¿tú crees que pasamos de, de, de cuartos? Sí, sí, soy muy optimista. Eres muy optimista. Sí, no Llegamos a la semifinal, nos costará la semifinal, sí. y ganaremos la final.
2: Y Hostia, ganaremos. Que nos vamos a la esa es la
20: actitud,
5: esa es la actitud.
20: Mira, la razón, yo veo una cosa. El jugador español con una cosa que en este momento para mí es fundamental... ¿Qué es? ...y es que tiene una capacidad de improvisación... ...vale, que a lo mejor no tenemos la... ...la radicalidad de los alemanes y tal... ...pero con todas estas circunstancias que hay... ...es como si un barco, un barco de vela... ...le, le viene tormenta y hay descontrarios y tal... ...entonces tenemos una capacidad de improvisación... ...tremenda ¿Es? y luego yo confío mucho en Luis Enrique... Muchísimo. Que ...es un tío con mucha fuerza... ¿Eh? Atlético y tal, entonces me da la sensación de que llegamos a la final y ganamos. No sé, lo tengo claro.
2: Con gol de Pedri,
20: esto ya os lo dejo. Esto, pero, pero no, que se te ve que es un, un da apostolado
3: da la la de, 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 de la selección de Luis sí. Enrique.
18: Que esa es la
2: actitud,
8: Robert.
18: Les has convencido. Tengo, sí, te,
20: sí. No sé, tengo buen feeling. Me da la con tanta cosa, con tanto. Pandemia con tanta cosa, pues oye, andaban tú, Andavante. En catalán decimos, andaban cafabachada tú,
23: claro que sí, o sea, claro o sea, que sí, adelante, adelante, vuelve,
5: ¿eh? sí, presumido <risa> viene, viene a ser, adelante, soy periquito, eh, un gran español, es, 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 y, claro. y, y a qué te, te dedicas Ignacio que se te ve
20: bueno, sustruido. yo era profesor de instituto, eh, me he imaginado.
3: Digo, estoy sí. hablando con un profesor de lengua y literatura española, sí. Muchísimas gra
20: muchísima gracias, Ignacio. Nada hombre, que ganemos, eh. Un rosco, Oye, no y lo felicida dudes. felicidades por el programa, ¿eh? no, muchas, gracias. muchas gracias, vale, muchas Una gracias. paliza,
18: Roberto,
3: Fins
20: no, demás,
24: eh, el primero de coña, el segundo se ha equivocado. No, no. Oye, José sí, sí, Ramón, no sí, permito sí. que se falte el respeto
19: a los oyentes, yo tampoco, este gente, yo tampoco
3: sí. llevas toda la razón del mundo.
19: Te Cuéntame en onda <risa> cero.es, <Roberto>, ¿creéis <has> que España va a pasar de cuartos? sí. 37%, no 63%. Bueno, oh
24: ya ganan, oh. ya iremos Y ganando.
19: en territorio, Alfredo Martínez, en Twitter, arroba el transistor OC, que X de España va a pasar de cuartos. Sí, 30%, no 70%. Oh. Vale el voto presencial. Oh. Vaya goleado. Claro, claro sí, que vale el voto presencial. ¿Voto
5: presencial? <risa> y
19: cosas que nos han llegado estos días al transistor, arroba punto. Está la gente calentita con la selección. ¿eh? Pero Rafa dice, a ver si me pasa solo a mí, en diez años he pasado de ver los partidos de la selección en casa con amigos no, sufriendo desde el.
3: O no, no otro. otro. Bueno,
19: no, igual Rafa, Rafa, no, no sé. es pues Rafael no lo sé. Con amigos sufriendo desde el día anterior y quedándome sin voz, a Kevin ni siquiera sepa decir contra quién juega España en la primera fase. ¿Será que me he hecho mayor? Pero a lo mejor es que sin, eh, sigo sin saber cómo me he desenganchado. Que escuche el transistor. José dice, sí, sí. José Ramón, no he podido escuchar su entrevista completa con el ministro Uribe desde hace unos días. Si pudiera ayudarme, se lo agradecería. Tengo que sacar mi abono y el de mi hijo para la próxima temporada. Somos muy levantinistas. Para saber si hay público en el campo. Como no escucho la sí. entrevista entera, le decimos que sí, que se lo saque. Sí, claro. Ha hecho, que es
3: catalog... está quedando el estadio pero bonito, bonito está está quedando, vamos.
19: falta poner el envoltorio al sí. y Alberto dice le he escuchado defenderles tanto y tantas veces que necesito preguntarle directamente a Alfredo Martínez si todo fuera posible y él decidiera el entrenador del Barça sería Guardiola, Xavi o Luis Enrique Luis, Luis. Luis Enrique Luis Enrique no. Mourinho Luis Enrique le pondrías por encima
3: de Guardiola y de Xavi no
19: sí Luis Enrique no no duda mucho
3: Alfredo a el día que venga Xavi ¿Eh?
18: Y pues va eh, a terminar, y en el futuro Xavi ah, Amigo claro. Y si se puede Guardiola Y el, y el futuro ¿Y cuando va? se jubile Guardiola como dijo que no volvía sí, ya, Como Guardiola ya, ya. dijo que no volvía
0: eh, Roberto estoy contigo El transistor Onda Cero Madrid
9: ¿No crees que es mejor vivir más Que vivir con más? Por eso ser nuevo rico es estar abierto a nuevas experiencias ...y tu dinero a nuevas ideas. Como Renault Bank, la mejor forma de invertir tu dinero... ...para luego invertirlo en ti. Renault Bank, si es bueno para ti, ¿por qué no? Renault Bank, una marca comercial de RCI Bank.
10: Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar mil y un cumpleaños, llenar tu mochila de experiencias... ...correr hasta llegar al infinito... ¿O mudarte a una casa con jardín? No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-67-67. Gilmar.es Iberdeco Humedades, dígame.
13: Hola, tengo humedad en casa y necesito una solución.
10: No se preocupe, le mandamos un técnico que le dará un diagnóstico gratuito. Nuestro tratamiento tiene 30 años de garantía y si lo desea dispone de financiación a medida.
13: Perfecto, envíemelo lo antes posible, por favor. Creo que mi asma está empeorando a causa de la humedad.
10: Entra en iberdecohumedades.es y solicita un diagnóstico gratuito.
13: Puedes cerrar los ojos para seguir soñando con el Audi que siempre has querido conducir. O puedes abrirlos y venir al salón del vehículo de ocasión y seminuevo de Madrid para elegir tu Audi con unas condiciones únicas. Te esperamos del 4 al 13 de junio en el pabellón 6 de IFEMA. Solicita tu entrada en audiselectionplus.es
0: El transistor. José Ramón de la Morena.
9: A ver, Carlitos. Mateo Laoz, ¿ya sí. tiene partido para debutar ah, en la Europa? Pa. ¿Iba a ser por primer? El Va a ser pronto, oye que hizo una gran final de Champions Sí, Espectacular, sí, sí, sí. Pues la son. Alabadísima. sí, alabadísima ¿Eh? sí. Muy bien estuvo, la verdad es que sí Mateo Laut, digo, sábado a las 9 de la noche Este sábado, oh, dentro Bélgica. de dos días Bélgica-Rusia, el partido que se juega en San Petersburgo Será el primero de los que pite Mateo Laut en esta Eurocopa Con Hernández Hernández en el VAR sí. Pues a De Bruyne le va a
12: hacer una gracia
9: Igual no juega De Bruyne Todavía está con el problema de la nariz Le partieron la nariz en la final de la, de la Champions Y todavía es duda para jugar ese, ese debut y también habrá Copa América al final, es el próximo domingo el día de la inauguración y el Tribunal Federal Superior de Brasil ha dado luz verde a la disputa de la Copa América. Nos lo decía Guto Mónaco el pasado martes que tenían que esperar la decisión del jueves, pues la decisión es que sí, que va a haber partidos de Copa América y el próximo domingo los dos primeros Colombia-Ecuador y Brasil-Venezuela. En la Liga Nuestra hoy, en primera división, el Levante ha anunciado la renovación de Sergio Postigo, el jugador que está de central hasta el año 2023. En segunda división ya el Rayo Vallecano ha convencido a la Federación Piru, eh, Peruana para que Luis Advíncula regrese de la concentración. Estaba con Perú para preparar la Copa América y va a regresar para disputar el pleyo de ascenso contra el Girona. Va a este, jugar los dos partidos no, además, el claro, ida y el de vuelta.
3: Es que hay cosas que es tremendo. Que tú estés pagando a un futbolista, que, que sea tu delantero, y que llegue el partido más decisivo donde te juegues el ascenso y te diga, ¿no? Se le quita a usted para... Para que esté preparando los partidos de la selección.
9: va pasando años y les pasa a todos. ¿eh? Sí, sí, pues,
24: el, Ana, el, ma, sí. Macedonia, Dimitrievski que es el portero titular, claro. no lo devuelve. Menos mal que tiene a Lucas Zidane, que está sí. bastante bien.
9: ¿No? Y con el europeo sub-21, ah, no, muchos claro. jugadores claro. no han
7: podido... haber ahorrado unas cuantas jornadas de Bueno, pero es semana, que estas también. cosas son
3: las que, las que le van a estallar en la cara algún día
9: a, a Zaferín. Y le pasó al Zaragoza el año pasado también, Ana, para la fase de ascenso.
7: Otro tema, pero...
9: La selección femenina de fútbol ha jugado una amistosa en Alcorcón contra Bélgica. Victoria por 3-0, goles de Mariona de Alicia Putellas y de Aitana. Y en atletismo, <coughs> Mohamed Katir, un atleta español de origen marroquí, ha pulverizado y el récord de España de 5.000 con un registro de 12 minutos 50 segundos en la prueba de la Diamond Lake que se disputaba en Florencia. Ha rebajado en 7 segundos el anterior récord que tenía Alemaye Jubenzabé. Roberto, Esto esta tarde con Unai Emery.
5: Esto con Unai? con Unai. Eh, me hubiera gustado veros en, en Villarreal. Eh, pero la verdad es que el hombre pues eh, tenía que hacer cosas. Y está hablando un buen rato con, con, con Unai. Eh, me parece un referente y un entrenador de un nivelazo impresionante. Además, la evolución que ha tenido en todos los aspectos, no solamente Mucha los técnicos. ¿Qué te, la te la ha la contado? Que equipo. ya lo sabemos. ¿Qué te ha contado? Eh, entonces, pues, eh, me ha dicho, oye, me ha preguntado mucho por ti. Hemos estado hablando ahí un buen rato. Estamos con Él estaba con unos... ...con unos amigos y ha sido un reencuentro... ...muy bonito y le he ensalzado sobre todo... ...la actitud tan positiva... ...que ha tenido en la defensa de lo que es... En ...del fútbol español. O sea supuesto. que
24: noticias no hemos sacado... ¿no? De, Entonces, ...de la reunión con Emery. Yo
5: creo que a ver si una noche de estas que te venga bien... ...por demás, ahora ha comprado... Eh, ...su familia el Real Unión Tirú, ¿Sí? ...un equipo legendario y, bueno, y, y aquí, ha montado, aquí ha montado dos restaurantes y, eh, pero de verdad que es un chaval majísimo y además chaval, que me ha caído me ha caído muy bien mañana te daré alguna noticia de, de una im ah,
24: o sea se la vas a dar aitor mañana perfecto los eh, bueno, no, no, no.
5: viernes soy he sido vetado desde hace mucho tiempo <risa> <risa> eh, Antonio José López Nieto eh, me ha enviado hoy el programa que ha hecho de Vicente de, del Bosque en Canal Sur es espectacular ...la cantidad de testimonios que hay hablando de Vicente Losque. Bosque... ...Vicente estaba encantadísimo... ...el próximo es Fernando Ruiz Hierro y vamos a ver porque yo creo que sinceramente este tipo de programas a mí pues de verdad me encanta no es un documental pero es un repaso de la vida en Marbella de, de, de Vicente del Bosque que repito que lo ha hecho Antonio Jesús López el Nieto, que es espectacular la AFE va a jugar, me lo ha contado Zambrano un partido eh, en Sevilla amistoso con internacionales y andan los hombres buscando entradas, no tiene la asociación de futbolistas entradas para el partido de España es el segundo partido ...a ver si la Federación pues de una u otra manera puede conseguir ice futbolista. Eso se lo dice David del Rubí lo, lo arreglan, Sí, pues el... Eh, está el pobre Fernando Zambrano que hace por cierto un trabajo inmejorable en la federación. Os manda saludos, por supuesto Gonzalo Caballero. El próximo sábado estrena en Telemadrid un documental. ¿Y se lo devuelves? Porque... Eh, sí, y también sí. a Jesús Martín de Joma, que es un gran amigo mío y que os manda Martín. Sí. Sí. <ríe> no, 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 muchísimos
3: saludos y sí, se lo devuelvo también. Eh, Anita, dime los periódicos de mañana.
12: Aquí están las portadas en el diario AS con las palabras Palabras de Luis Enrique, pocas
10: veces vi tanta unión diarios por título arranca la Eurocopa de las Estrellas, Mundo Deportivo habla de que Cuman es la llave y para la llegada de Depay y por último marca también palabras de Luis Enrique, daremos guerra
26: Vámonos Juanma que se nos hace tarde lo explicaron sus señorías del Sanedrín y conviene no llevarse a engaño. Tenemos pocas opciones de triunfar en esta Eurocopa. Las razones son variadas y contundentes. Seguro la firma que tenemos un equipo en construcción, sin consistencia y sin seguridad. Ortego recuerda que ni siquiera contamos con un equipo base. Nadie conoce la alineación tipo, comenzando por el propio seleccionador. Fue Cayetano Ross quien transformó los inconvenientes en un motivo de esperanza. Hay antecedentes para soñar. En 1992 Dinamarca ganó la Eurocopa aunque fue convocada de urgencia cuando sus jugadores ya estaban de vacaciones. La guerra de los Balcanes dejó fuera a Yugoslavia y los daneses se presentaron con chanclas y remotas opciones. Pues ganaron. Igual de mal lo tenía Grecia y se hizo con el torneo en 2004 sin más estrella que Charisteas y después de ganar a Portugal en Lisboa. Dicho de otra manera el asunto está complicado pero cosas más raras se han visto. Si por algo se caracteriza el fútbol, es por su capacidad para romper los más firmes pronósticos. Lo importante, de momento, es que los muchachos jugarán vacunados y, según nos contó la doctora Muñez, no se esperan ni efectos secundarios ni mutaciones zombies. Algo está claro. Hará falta que empiece la fiesta para que por fin nos ubiquemos. A partir de entonces, tenemos varias tareas que cumplir. La primera recomendación es liberarnos de cualquier prejuicio. Ya no es momento de echar en falta jugadores, ni de enredarnos en la personalidad áspera de Luis Enrique. Nada de eso va a cambiar. En cuanto se inaugure el campeonato, todos estamos en el mismo equipo. Es la única manera de disfrutar, y de eso se trata en el fondo, de pasarlo bien mientras se pueda, y de apretar filas manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad. Buenas noches. Que
3: sí, Juanma. Ustedes lo pasen bien, queden con Dios.